0: universidades, etcétera, se han venido aumentando. Es decir, en este momento cambiar la definición no va a cambiar la tendencia, que es una de las cosas que debía preocupar. Y en actos como los que se vieron en los últimos días, básicamente lo que hay que... No hay que entrar... Yo no creo que haya que entrar en discusiones semánticas o aritméticas de umbrales, sino realmente enfrentar este, este tipo pero de asesinatos además, sí, pero, es pero que eh, además se mueren personas percibe, en estado de indefensión.
1: Se percibe desde el punto de vista político como... Pretender con un eufemismo disminuir la importancia claro, es que no tiene de cada sentido. persona que, que murió. O sea, a mí sí me parece que es una familias, estrategia muy equivocada. A
2: las familias de estas 20 personas que sus hijos no fueron asesinados en una masacre, sino en un asesinato colectivo. Además en
1: pleno Horrible.
3: Es que es otra vez es otra vez una expresión de una cosa que a mí me, me impacta mucho, yo lo he dicho aquí varias veces, que es la poca empatía del gobierno con las víctimas en general, con las de masacres y con las de tragedias y con las del coronavirus, en fin, porque es como... ...se pone de, de, de... ...su reacción es defensiva, es... ...esto no es culpa mía, el gobierno anterior era peor... Eh, ...en fin, pero estamos frente a unos muertos... ...y a unos muertos además, pues que... ...como todos los muertos duelen mucho... ...pero aquí estamos frente a unos jóvenes... ...unas explicaciones que siempre son insuficientes... Eh, ...unas explicaciones, por ejemplo... ...como esa que tuvo el presidente en relación con la masacre en Samaniego... ...que fue despacharla con... ...esto es una cuestión de narcotráfico... ...o eso pasa por el narcotráfico... ...y ya, pasemos a otro tema como si esa fuera eh, digamos el, el, lo importante en este momento, lo importante en este momento es que eso no tiene que pasar y que quien tiene la responsabilidad de conseguir que no pase, de evitarlo es el gobierno, eso no hay eso no hay discusión, entonces sí me parece que esa, esa competencia además que se ha puesto con el gobierno anterior de si hubo más, hubo menos de si es que se trató de unos incentivos perversos dados por el gobierno anterior o no, es una cosa que que realmente es, a mi modo de ver, ofensiva para las víctimas Héctor, y, como dice María Consuelo, muy equivocada desde el punto de vista político. Son
2: las 7 de la mañana, un minuto, durante todo el fin de semana, esas cifras que entrega el propio presidente de su cuenta en redes, en redes sociales, comparando las masacres o los asesinatos colectivos en dos años de su gobierno con los que hubo en el gobierno, en los gobiernos de Juan Manuel Santos han sido un inmenso tema de controversia. En 30 segundos, el secretario general de la presidencia, que estuvo a propósito con el presidente Duque, en Samaniego, en Nariño.
4: En Mañanas Blue, movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos, cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país.
2: 7 doctor Diego Molano, buenos días.
4: Néstor,
5: muy buenos días. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia de Blue y a sus compañeros de trabajo.
2: Diego Molano es secretario general de la Presidencia de Colombia, es director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Molano, ¿por qué sacaron el tema semántico? ¿Por qué quisieran ustedes que no se hablara de masacres, sino de asesinatos colectivos?
5: Néstor, lo que señaló el presidente Duque es básicamente que estos homicidios colectivos, que es una definición técnica y ya lo mencionaba Daniel, previamente, aquí desafortunadamente a lo largo de la historia de Colombia han habido homicidios colectivos que nos duelen profundamente y que desafortunadamente han pasado en los últimos años que no se han venido, es lo que se señaló, y que ahora, por supuesto, el gobierno también combate. Lo que sí que buscaba era mostrar que estos homicidios colectivos siempre han estado, que se han hecho todos los esfuerzos en diferentes gobiernos pero en este gobierno también se están haciendo los esfuerzos para combatir a quienes cometen este tipo de homicidios colectivos, que popularmente los han definido como masas, que técnicamente los tiene la policía definidos como homicidios colectivos, pero que nos duelen porque al final son colombianos los que resultan en el fuego cruzado de bandas criminales, de incidencias de la paz o del ELN. Aquí lo que se quería señalar es que aquí hay un gobierno que ha hecho un esfuerzo importante que reconoce, que estos esfuerzos aún no han cesado y que ha dedicado esfuerzos en los últimos tiempos, por supuesto, para evitar que quienes cometen estos eh, homicidios colectivos, pues, cesen su actividad en los diferentes territorios.
2: Sí, doctor Molano, y la comparación de las muertes, de las masacres, de los homicidios colectivos en estos dos años, con lo que sucedió en ocho años en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿consideran ustedes era necesaria? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
5: Néstor, lo, como se había mencionado que decían, volvieron las masacres, lo que se señaló allí es que las masacres, estas o homicidios colectivos que se han señalado, no han cesado. Y lo que es importante es enfocarse en, en contar quiénes son los que cometen este tipo de homicidios colectivos y por qué suceden. ¿Quiénes los cometen? Disidencias de las FARC, LN. Grupos de narcotráfico como el Clan del Golfo. ¿Por qué están sucediendo ese tipo de colectivos? Porque aún siguen en esa disputa de crecimiento de cultivos ilícitos que logran que se haya una disputa territorial por corredores de narcotráfico, por explotación de minería ilegal, que generan que la sociedad civil, muchos ciudadanos queden en ese fuego cruzado, como es lo que pasó en Samaniego, como es lo que sucedió en algunos de
6: los hechos recientes.
7: Eh, doctor Molano, pero yo todavía no entiendo muy bien por qué el gobierno en este momento, en esta coyuntura, insiste en hablar de homicidio colectivo en lugar de masacre, cuando significan prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué, le, qué es lo que le molesta al gobierno de la palabra masacre? ¿Tal vez tiene una carga política para ustedes?
5: No, a lo, a lo que nos molesta a nosotros como gobierno es que grupos al margen de la ley, como las disidencias de la FARC, como el ELN, como este clan del Golfo, el de narcotráfico, eh, asesinen a los colombianos. Eso es lo que nos molesta y a lo que estamos dedicados a combatir. Y por eso el esfuerzo principal está dedicado a eso. Lo otro es el señalamiento de un término técnico, pero lo que nos duele son las familias. Lo que nos duele son los ciudadanos que han quedado en la mitad del fuego cruzado. miren en Chamaniego, lo que vimos allí es que precisamente con la presencia del ELN, ...y dos grupos de narcotráfico... ...quedaron unos jóvenes en la mitad de ese fuego cruzado... ...lo que nos duele de las situaciones de la familia de Daniel o de Laura... ...que estaban en la mitad de ese fuego cruzado... ...eso es lo que nos duele como gobierno... ...y lo que ha decidido el presidente Duque... ...desde el principio de su gobierno... ...combatir esos grupos que han estado, que por su presencia territorial, están afectando la tranquilidad porque aumentan los cultivos ilícitos, porque buscan controlar esos tráficos, esos corredores, los pues que buscan adicionalmente reclutar a los jóvenes. Eso es lo que nos duele a lo con los cuales el gobierno está combatiendo de frente desde el inicio del presidente Duque.
2: Sí, doctor Molano, me están escribiendo en este momento desde Samaniego, eh, en donde ustedes estuvieron este fin de semana. En Samaniego se había producido la semana pasada la masacre, una, una masacre de cinco jóvenes allí y, y me piden que le pregunte ¿por qué usted y el presidente Duque no se quisieron reunir con los jóvenes de Samaniego?
5: Néstor, el, lo que exactamente sucedió en Samaniego llegamos a Samaniego se tenía una reunión de seguridad donde le presentaron al presidente los análisis de las evoluciones de seguridad en la zona y luego nos reunimos con las familias víctimas estuvimos reunidos con ellas y la comunidad con el alcalde habían preparado la presentación de unas propuestas en las que estuvo incluida la presentación de la plataforma y de uno de los representantes de los jóvenes a las cuales escuchamos todos. allí estaba el presidente de la república, estuvo el alcalde. Eh, estuvo, por supuesto, eh, la consejera de Derechos Humanos, el consejero de Seguridad y todos los que estuvimos. Allá los escuchamos, tanto a las familias como a unos representantes de los jóvenes.
2: No los escucharon, pero tengo entendido que ellos pidieron una reunión con ustedes allí, que ustedes no aceptaron.
5: No, la, la verdad, Néstor, el, como estaba todo organizado y se preparó previamente, se definió con el alcalde en la presentación de una representante de los jóvenes, la cual hizo su presentación, por supuesto, muy sentida, De allí tuvimos en la mitad esos, eh, de, eh, esos relatos desgarradores, una una situación de donde se de, de entendió lo que había pasado, los jóvenes y la joven representante le presentó al presidente... Unas, postres, unas reflexiones que fueron acogidas y que por supuesto están buscando en algunos casos eh, básicamente señalar que se aclare qué fue lo que pasó, que se haga justicia y otras relacionadas con inversiones en temas sociales de educación
2: que fueron presentadas por... Pero, doctor Molano, me detengo un segundo en el tema Samaniego porque allí parece haber una imagen simbólica contundente muy importante matan a, a ocho, siete, ocho jóvenes la semana pasada va el gobierno y lo reciben con estos cánticos de queremos paz, un, un ambiente francamente hostil hacia el gobierno. ¿Ustedes sacan allí alguna lección?
5: Por supuesto que aquí no solo fue el presidente Duque este fin de semana, ya habían estado miembros del gobierno previamente, la consejera de Derechos Humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, la directora del ICF, el consejero de Juventud, estuvieron allí durante esta semana. Y allí, por supuesto, lo que... por eso es importante, de, de este diálogo queda claro que había un, alguna molestia por parte de algunos ciudadanos que se habían dado unas declaraciones por parte de una autoridad donde se calificaba a todos como narcotraficantes. Y lo que precisamente el presidente Duque le explicó a la comunidad, le explicó a las familias víctimas, que allí lo importante era esclarecer quiénes... Son los grupos que en la mitad de esa disputa afectaron la convivencia y la vida de estos jóvenes y que como era fundamental que se impartiera justicia rápidamente y por eso adicionalmente dio instrucciones directas al general Arto Artúa de que desde sí. la policía con este nuevo grupo y unidad élite contra los homicidios colectivos que está conformada por diferentes hombres de las diferentes fuerzas y con policía judicial se esclarecieran estos hechos para garantizar la verdad y que esto, pues, sí. por supuesto, no volviera a repetir, y adicionalmente para poder desmantelar aquellos grupos que generan ese tipo de violencia.
6: Sí, pero doctor Molano, más allá de este episodio, lo que algunas personas están viendo o están diciendo es que al gobierno pareciera que... ...las masacres o lo que está ocurriendo no pareciera tocarle las fibras más profundas. Se lo digo, por ejemplo, porque la masacre de Samaniego ocurrió ocho días antes de que finalmente fuera el presidente de la República. Y critican, por ejemplo, que el presidente hubiese ido a Río Negro a recibir un avión en la mitad de la semana... Con la reactivación económica que es importante, pero pareciera que no le da la misma trascendencia a la matanza de jóvenes en el país. ¿Usted qué le responde a quienes dicen que al gobierno le falta empatía en este momento?
5: No, de ninguna manera el compromiso del presidente del gobierno, del ministro de Defensa, de la de Derechos Humanos es poder atender las condiciones de seguridad, pero para atender esas condiciones de seguridad hay que entender cuáles son las causas que generan este tipo de homicidios colectivos en donde el gobierno tenga que actuar y quiénes son las que la generan. la genera el disididas, las FARC, la generan el ELN, la generan el narcotráfico. Por eso la política de seguridad del gobierno va a buscar a cómo se defienden esas víctimas y por supuesto que le duele y actúa, mire usted nomás el caso de lo sucedido con el homicidio en Tibú recientemente. El gobierno encontró que hay una disputa territorial, se puso a la búsqueda de quienes lo habían perpetrado y la semana pasada fueron capturados alias Brian del grupo de los rastrojos que fue el que perpetró esa masacre en sí. el caso de Tibú. Aquí hay un gobierno que entiende las realidades sí. de esos territorios, busca actuar con su política de seguridad y todo el tiempo, desde el principio, ese gobierno ha buscado... Eh, actuar de forma contundente en materia de seguridad, sabiendo que es el narcotráfico y esas disputas territoriales las que generan este tipo de
6: homicidios colectivos y, por supuesto, de asesinatos de sí. líderes sociales. Sí, pero, eh, doctor Molano, en este caso, por supuesto, que el responsable es el narcotráfico, pero el Estado tiene en sus manos el deber de garantizar la vida de los ciudadanos colombianos. Ya lleva el gobierno del presidente Duque exactamente dos años y tres semanas aproximadamente. Dos, semanas y, dos años y dos semanas. ¿Por qué el gobierno sigue con el espejo retrovisor, doctor Molano? ¿Por qué siguen comparando las cifras de masacre, las cifras de cultivos ilícitos con el gobierno Santos? ¿Ya, ya van a, para la segunda mitad del gobierno del presidente Duque?
5: Lo que se ha señalado es que la violencia ha permanecido en Colombia, a pesar de que las disminuciones aún siguen fuentes... Eh, que originan esa violencia, como el narcotráfico, y lo que busca el gobierno es combatir con decisión, y decisión que involucra también resultados, porque, por supuesto, el problema aquí ha sido por un origen que genera esa disputa entre el narcotráfico, pero los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad han estado a la vista. El año pasado una reducción en el número de homicidios, tasa más baja de los últimos una de las tasas más bajas de los últimos 20 años, una disminución la más alta en los secuestros, aquí hay una política segura que busca combatir esos esquemas de inseguridad que se originan en el narcotráfico, en esas disputas de las disidencias de las parte del ELN y con toda contundencia está el gobierno combatiéndoles. Y por supuesto, con toda contundencia y compromiso está el gobierno dedicando a sus hombres de tierra, mar y aire para eliminar esos grupos que están generando este tipo de violencia. El compromiso del gobierno es con la seguridad, con desmantelar esos grupos y también con las víctimas en los esfuerzos que se han hecho. Más de 153 mil víctimas han sido reparadas. Este proceso no es fácil. Por aquí los culpables son ellos, las disidencias de la FARC, del LN, del Plan del Golfo, que sigue con el narcotráfico, que instrumentalizan a los jóvenes, que los reclutan que en muchos casos, como en este, los asesinan y como en otros casos buscan indiciarlos en grupos de microtráfico en nuestras ciudades Ellos son los verdaderos enemigos y los que generan este tipo de homicidios.
2: Diego Molano, desde la Presidencia de la República. Gracias, doctor Molano. A ustedes, Muchas gracias. Siete de la mañana, catorce minutos. En este momento, rodeado de la cúpula del Ejército y de la Policía, habla el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo que está hablando, haciendo anuncios y respondiendo a todas estas controversias alrededor del tema de las masacres.
8: ...para que se pusieran frente de las investigaciones. Se ofrecieron recompensas de hasta 200 millones. En Consejo de Seguridad, que tuve oportunidad de presidir... ...se tomaron distintas determinaciones para avanzar... ...con respecto a los pasos necesarios para el, para el esclarecimiento de los hechos. Se creó un grupo de tarea especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes y se anunció un grupo de 30 unidades de reacción de la Policía Nacional para Samaniego, así como 20 expertos en investigación y en inteligencia. El Ejército Nacional, además, tomó la decisión de asignar una compañía conformada por 120 integrantes de la FUDRA, y el batallón contra el narcotráfico se desplegó en el municipio de Sabaniego, así como una compañía de fuerzas especiales, la cual se desplazará hasta Llorente. Iguales tareas. ...decidieron hacer como complementaria a la acción que ya adelantan... ...tanto la Fuerza Aérea Colombiana como la Armada Nacional. En Arauca se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos... ...para quien dé información que conduzca a la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez... ...alias Héctor Aguilaro Felipe Pesado, ...de 80 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Ferley... ...de 41 millones de pesos por José Ruiz alias Sierra... ¿Esos criminales a qué grupo pertenecen? Pertenecen al GAO Residual Estructura 10. Y, por supuesto, esto hace parte del cartel de los más buscados. Se incrementó la ofensiva, se incrementaron las operaciones, se están encontrando indicios nuevos, hay nuevas líneas de investigación, se fortalecieron las capacidades de inteligencia. Y la armada...
4: Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora,
9: todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte.
4: En Blue Radio, los sonidos que extrañamos Encuentra nuevas formas de compartir con los nuestros No extrañes más tu sándwich cubano Ser más natural te hace más delicioso Pídelo ya
10: Usa siempre tapabocas y no salgas de la casa Es mejor siempre cuidarnos mientras la pandemia pasa conservemos la
9: distancia, de esta salimos unidos, no perdamos la esperanza si me cuido, yo te cuido una campaña de la alcaldía de Medellín no te aseguramos que tu rutina en casa sea perfecta pero sí te ayudamos a asegurar tu vida tu salud y tu futuro, nuevo seguro de vida hecho a tu medida, Patria. elige y personaliza las coberturas que más se adaptan a lo que necesitas te ayudamos a asegurar lo que se puede asegurar más información www.scotiabankolpatria.com slash personas slash seguros, polis medida y servicios prestados por BNP Paribas Cardiff, Bancolpatria. establecimiento bancario
11: no actúa como intermediario ni como compañía aseguradora la superintendencia financiera de Colombia
2: Está diciendo el ministro de Defensa, Felipe, en este momento que están haciendo politiquería con las masacres, con sí. los muertos de este fin de semana. El gobierno en plan de defenderse por su responsabilidad y en plan de generar más controversia, Felipe, no los veo aquí aplacando ninguna controversia alrededor del tema de la violencia de estos días.
12: No, por el contrario, están azuzando, están echándole gasolina al fuego, Néstor. Y, y no quede tranquilo con las explicaciones del, del doctor Diego Molano, porque entre otras cosas eh, dice, no, es que el viernes capturamos a Alias Bryan, el, eh, el eh, artífice de la masacre del 19 de julio en Tibú. No, capturaron, no, capturó la fiscalía. Hay Entonces, comunicado? Pues, pues, Llame las cosas por su nombre, eso lo anunció el fiscal general de la nación el viernes a las 10 y 40 de la noche.
2: Felipe, Entonces, ¿hay comunicado? del Centro Democrático esta mañana, sí. diciendo el Centro Democrático acompaña el dolor de los familiares de las personas asesinadas en recientes masacres
12: y pide pronta justicia. Claro. Sí, sí, ahí se distancia en el Centro Democrático, se distancia del término homicidios colectivos. Es que, Néstor, la, Felipe, la reducir verdad, la muerte de, de, de estos muchachos... Décadas,
2: después de siglos de violencia. Néstor... Meternos si en la discusión de no, si es masacre o es un asesinato no, colectivo. No, no podemos
12: caer... No podemos caer en esa trampa... ...semántica, por llamarla de alguna manera... ...que son homicidios colectivos... ...porque la policía durante no sé cuántos años... ...ha dicho que eso no, no, son... ...masacres, y efectivamente... ...y desafortunadamente... Eh, eh, ...pues es que no se habían ido... ...es que sigue habiendo... ...masacres, ¿no? Y el presidente lo ha dicho, yo no sé... ...si era apropiado o no... ...no, no, no estoy en condiciones de calificar... ...no, es que no volvieron, es que nunca se fueron... Hombre, reducir la muerte de estos muchachos, jóvenes, niños como los del Cañado, Salen en Llano Grande, a que es que ah, no es que nunca se fueron. A mí me, no sé, a mí me, me duele profundamente. Y, y enredarse en una discusión semántica claro, al pero asesinato no asesinato solo... de cualquier colombiano, no no,
13: no, 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 no la entiendo. Honestamente le digo, no la entiendo. Néstor, pero no solo la discusión semántica. Me pareció incluso más salida en falso. La de los grafiquitos comparados, ¿se acuerdan De los gráficos comparados? No, que es que haya habido más masacres que aquí, entonces... Es, es, eso realmente es una salida en falso muy grande del gobierno, Néstor. Porque eh, ustedes ponerse a decir, no, es que mire, a mí me han hecho 10 masacres y al otro le hicieron 12, entonces yo voy ganando, el partido va a 10-12, o cómo va. Además de que cuando desguazan las cifras, cuando se, se descomponen las cifras, aparece que tampoco fuera tan cierto cuando usted coge mes a mes, pero yo no me voy a meter en el debate de las cifras, yo me voy a meter en el debate de la actitud del gobierno y que incluso con lo poco que oímos ahora del doctor Molano y del doctor Trujillo, eh, pareciera que fuera, es que vamos a, a, a trabajar aquí, es que aquí allí, es que esto es acá. No, aquí hay una sensación en Colombia muy grave, Néstor, y es que estamos sintiendo que la paz, poquita o mucha, tampoco la discuten los que quieran, que teníamos se nos embolató Néstor se nos está embolatando la paz que, que habíamos alcanzado yo creo que esa es la angustia que tiene el país y además con, he, bueno, con hechos como esto permítame voy a paz, leer Néstor
2: paz, un paz, trino. paz, paz la verdad pero, es que Aurelio ha sido más viento. poca si usted claro, se refiere al sí, pero, acuerdo con las Farc al día siguiente pero, ya teníamos mire, disidencias claro, claro, el claro, ha no desaparecido pero,
13: pero fíjese Néstor, perdón Daniel un minuto Néstor, fíjese usted que a los pocos días de haberse firmado el acuerdo de paz el periódico El Espectador sacó una cosa que se llamaba el atlas del posconflicto, y era decir, en tales municipios están los, ga los gaos, es un trabajo muy minucioso que hizo la gente del periódico El Espectador, y uno no ve que en Colombia se hayan adoptado medidas realmente serias para ir a atacar esto. Encontré el fin de semana un trino de un señor que se llama el profe de antisocialismo, Rodrigo Aguaclar, y dice esto, que lo habíamos mencionado la semana pasada aquí en Blue Radio. Hoy estuve en el Cauca, cerca de Corinto, y llegué a casa pensando qué hacen mexicanos en esa zona del país andando como Pedro por su casa en tremendas camionetas escoltadas, etcétera, etcétera.
2: ¿Mexicanos, etcétera. dice usted?
13: Néstor. El trino, el que dice el trino, sí, bueno, dice pero, pero
2: eso. Entonces, pero la llegada, dice la llegada de los carteles mexicanos... Asociados con grupos de narcotráfico colombianos. Néstor, pero, pues, eso viene, acuérdese, desde la época de Santrich. ¿Con quién negoció sí, Hace mucho tiempo, ¿no?
13: hace más de cuatro o cinco años. Pero, pero, Néstor, ¿qué están haciendo las autoridades para esto? Es que lo que la gente ve es que las autoridades llegan es a levantar los cadáveres, al CTI, llegan a dar recompensas de los que hicieron el crimen. ¿Cuáles son las actividades de prevención? ¿Cómo es que está tomando el Estado el territorio? Y la última, Néstor, es que fue no surgido vi... ayer en una rueda de prensa, nos dijo que la solución era iba a echar glifosato en las zonas contra el narcotráfico. Yo sí creo que. Néstor, vamos no se muy hubiera esperado.
0: Uno se hubiera esperado una respuesta mucho más contundente de parte del gobierno, comenzando por mostrar presencia institucional en estas zonas, pero muy rápidamente, no días después. Es decir, desplegar todo el aparato de investigación criminal de la DIGIN, del CTI, con los fiscales a cargo de cada investigación en esas zonas, con ministros del gobierno o el mismo presidente yendo muy rápidamente a comunicarse con estas familias, a mostrar empatía con estas familias, a mostrar que estaba, se estaba al frente de la situación. Y hay que decirlo de forma muy, muy, muy clara. El tweet, el tweet del presidente Duque este fin de semana comparando ocho, nueve años del ocho años del gobierno anterior con un poco menos de dos años de este gobierno es 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 realmente salió, ratico, mal, ¿no? No, no, sal, salió muy mal. Hay que decirlo. Las cifras no se comparan así. Sí. Cualquier estudiante casi sí. de bachillerato sabe que las cifras no se comparan así y eso le salió muy mal. Se debió haber corregido rápidamente y en vez de tratar de entrar en discusiones casi que de umbrales aritméticos, como yo decía antes, hay que enfrentar el tema. Si están aumentando, defínalo por tres, o por cuatro, o por cinco, o por como quiera, están aumentando. Lo ha documentado CERAC, lo ha documentado Edas para la Paz, está en las cifras del Ministerio de Defensa. ¿Para qué negar esa situación? Daniel, lo mejor es enfrentarlo, el gráfico, poner la cara y decir, vamos a hacer esto, esto y esto. El gráfico no, la, Las cifras Durque, de la ONU también. Eh, eso, ¿no?
2: eso quedó mal hecho. El gráfico quedó mal hecho. La comparación totalmente inapropiada. Pero La, la discusión semántica de si son masacres o si son asesinatos colectivos, totalmente inoportuna. Todo avivando un inmenso debate político al cual responde en claro. este momento el ministro de Defensa, diciendo que claro, están haciendo ministro... politiquería, pues que seguramente sí que hacen los políticos, pues política o politiquería, lo que sea. ¿Qué? El gobierno no muy diferente con el tema de las masacres y de la violencia claro. que desafortunadamente se ha recrudecido, se ha agravado el... en los últimos días, sector
3: el ministro sí que lo sabe bien porque está preparando su candidatura presidencial, así que él sabe bien qué es lo que es hacer política. Eh, pero mire, a mí me parece que el tema no es ni los nombres, ni cuántas, ni siquiera por qué ocurren, porque es que eso ya lo sabemos. O sea, no, no toca tener una información muy privilegiada eh, para saber más o menos cómo se explica la violencia en zonas como Samaniego o en otras partes donde ha ocurrido. La pregunta es... ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que está haciendo el gobierno para evitar que eso ocurra? Y la respuesta, a mi modo de ver, es una política absolutamente equivocada en relación con los temas de los cultivos ilícitos. Es que había un programa nacional de, eh, de, sustitución, de, de sustitución de cultivos que el gobierno conservó en relación con un grupo de familias que ya estaban en el programa y que ya les habían ofrecido una plata, pero que lo abandonó para el resto, es decir, decidió no seguir con el programa Programa porque le pareció que era muy costoso eh, a alguien le puede parecer que cualquier cosa que hagamos en Colombia para tratar de resolver el problema de los cultivos ilícitos es costoso, de verdad eh, es que en realidad no hemos entendido que ese es el problema más importante y más grave que tiene Colombia, porque llevamos 30 o qué sé yo, 40 años dándonos las mismas explicaciones que nos estamos dando hoy. Ah, es que eso ocurre por el narcotráfico. Bueno, pero ¿y, y, y qué es lo que vamos a hacer para algún día liberarnos de esa maldita cosa? Mm. Es que no puede ser que sigamos cometiendo los mismos errores, sigamos haciendo las mismas políticas que no han logrado bueno, no, liberarnos pero, de eso. Pero
2: Héctor, el anuncio que está haciendo el ministro de Defensa ya oficialmente, se los habíamos anticipado, es el regreso de la fumigación para los cultivos ilícitos que vuelve la aspersión dentro de pocas semanas, dividido el país en, so, en seis zonas, cumpliendo las condiciones que había puesto la Corte Constitucional en el fallo que permitió, con condiciones, volver a las, a las aspersiones. Siete de la mañana, 27 minutos. ¿Quién me falta? María Consuelo.
1: Pero adicionalmente, eh, a mí me preocupa que aquí había una promesa, también desde la campaña del presidente Duque, que, que el, el señor ministro de la defensa está ignorando y es volver a la seguridad de toda la ciudadanía. Entonces aquí con estas, con estos eufemismos y tratando de minimizar eh, el hecho, lo que siente uno es que hay unos muertos importantes y otros que no son tan importantes. Yo sí creo que, que el valor de la seguridad tiene que ser para todos. Todos los ciudadanos por igual en cualquier región de Colombia, más allá de su ideología, más allá de qué hagan con su vida. O sea, ellos. O sea, no se puede justificar que porque están en la mitad de, de, de del fuego cruzado de bandas delincuenciales o del narcotráfico, entonces por eso los mataron. Yo sí creo que, que aquí el valor supremo de la seguridad de los ciudadanos no puede ser olvidado. Y en eso, eh, desde el punto de vista político nuevamente, pues hay una hay una falla grave.
2: Habla el ministro de Defensa Carlos Gómez desde el Ministerio de Defensa sobre el tema de la aspersión la fumigación aérea nuevamente con glifosato. ¿Por qué razón? Con la aspersión
8: aérea se erradican en promedio todos los días, entre 400 y 600 hectáreas. La aspersión aérea genera más condiciones de seguridad para la fuerza pública y para los erradicadores. La aspersión es mucho más productiva. En la erradicación de los cultivos ilícitos, ¿Cómo avanza el proceso para reactivar la aspersión? Y esto queremos transmitirlo con toda claridad a los colombianos porque las mismas críticas, el mismo señalamiento colombiano anda señalando que las cosas no se han hecho porque el gobierno no ha querido porque falta voluntad política, nada más lejos de la verdad. La voluntad política está clara hasta el punto de que el propio presidente de la República fue a la Corte Constitucional en su momento para plantear lo que es la política del gobierno en materia de aspersión y para defenderla con vigor. El gobierno, la Corte Constitucional tomó sus decisiones y una vez tomadas esas decisiones por la Corte Constitucional, ¿qué le correspondía hacer al gobierno cumplirlas? ¿Qué ha venido haciendo desde entonces cumpliéndolas? ¿Para qué efecto las está cumpliendo? Para reiniciar el programa de aspersión que es fundamental. Se trata de un asunto de seguridad nacional lo más pronto posible. En julio de 2019 la Corte Constitucional anunció la expedición del auto que aclara el alcance de uno de los requisitos inicialmente establecidos por la Corte. Desde ese momento, el Ministerio de Defensa solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los términos de referencia para tramitar el Plan de Manejo Ambiental. Paralelamente, realizó el aislamiento, el alistamiento operacional necesario para la reactivación de esta herramienta de precisión para la erradicación de cultivos ilícitos. Con esto lo que quiero señalarles es que en lo que tiene que ver con los asuntos operacionales, el sector defensa está listo para poner en marcha inmediatamente el programa una vez se concluya con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Corte. Siete de, de la
2: mañana, treinta minutos. Es el ministro Trujillo, Carlos Holmes Trujillo, anunciando el regreso de la aspersión con un componente de glifosato que va a tener hasta 33%, lo van a mezclar para regarlo, para rociarlo en diferentes seis zonas del país en donde hay clarísima influencia del narcotráfico. Todo relacionado con el tema de las masacres, les decía, hay comunicado del Centro Democrático, hablando de masacres, que no es menor comunicado del partido de gobierno del presidente Duque, Santiago Rincón.
14: Néstor, muy buenos días. Es un comunicado muy interesante por tres cosas. Primero, porque hablan de masacre, segundo, porque piden al gobierno, al presidente Iván Duque, que es de su partido, que tenga rápidos soluciones a esos eventos y, además, le dicen que, retomo, que de alguna forma tenga en cuenta la seguridad democrática al expresidente Uribe. Dice lo siguiente. El Centro Democrático lamenta profundamente las recientes masacres que enlutan al país y dejan 33 personas muertas en los departamentos de Nariño, Cauca, el Cauca y Antioquia. Estos hechos que producen indignación y dolor en Colombia deben conducir a una respuesta conjunta del Estado que permita garantizar al país que habrá justicia y que no se volverá a repetir. Sigue el comunicado diciendo que uno de los principales legados del expresidente Uribe fue el de la seguridad democrática como camino para derrotar el crimen y lograr la tranquilidad para los colombianos. Hoy, fieles a ese legado que permitió darle duros golpes a organizaciones criminales, le solicitamos a las autoridades actuar con rapidez y precisión para dar cuanto antes con los responsables de estos cobardes actos. Y finaliza diciendo que le pedimos a la Fiscalía que movilice cuanto antes a su cuerpo técnico de investigación para establecer quiénes son los culpables y proceder con su captura y respectiva judicialización, Néstor.
4: Estás escuchando
9: Blue Radio. Tío,
14: acabo de comprar un traje de astronauta que estaba en promoción en Uzbekistán.
9: Eso tan bueno no dan tanto. Hay ofertas tan buenas que parecen increíbles como las de Sigo. Porque ahora podrás facturar electrónicamente desde 180 mil pesos anuales. Porque en Sigo de eso tan bueno sí damos tanto. Adquiérelo ya en www.sigo.com. Superintendencia de Industria y Comercio presenta en Blue Radio el Premio Nacional al Inventor Colombiano. El Premio Nacional al Inventor Colombiano contribuye al desarrollo tecnológico y económico del país con una década de tradición apalancando la investigación y estimulando la creación de los colombianos. La convocatoria se efectúa cada año para que niños, jóvenes, centros de investigación, instituciones de educación superior, emprendedores y empresarios participen con su ingenio y trabajo en crear un mundo mejor. Los participantes del concurso se deben presentar hasta el 15 de septiembre con una propuesta relacionada a una solución técnica, a un problema o a la mejora funcional de soluciones ya existentes en cualquier campo de la ciencia o la tecnología. Ser inventor requiere más que una mente brillante. Hay que tener disciplina y mucha perseverancia. Aprender a fallar porque ahí está el fundamento para triunfar. A todos aquellos inventores que harán grande nuestro país les llegó la hora del reconocimiento. Llega el décimo premio nacional al inventor colombiano. Inscripciones hasta el 15 de septiembre. Superintendencia de Industria y Comercio, confianza que construye progreso.
0: Las galletas del toque secreto y las fresas con crema ahora son una provocativa combinación. Nuevas locales provocación
1: fresas con crema. Pruébalas.
9: En Coomeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. Coomeva presenta en Blue Radio una noticia.
2: 7 de la mañana 34 minutos. Polémica parece ser la palabra más repetida hoy polémica la que se armó en Medellín por cuenta de los contratos que firmó el alcalde Daniel Quintero para supuestamente monitorar, hacer perfiles, esto es muy parecido porque son en redes sociales a los famosos estoy... perfilamientos del ejército Ricardo de hace unos meses, ¿no?
6: Pero Pero digamos que hay diferencias en cuanto al uso que se hace de los mismos, y eso ha dicho el alcalde Quintero. Lo que sí es cierto es que se contrató con una empresa muy cercana a personas que son fundamentales en la administración del alcalde Daniel Quintero justamente ese servicio una contratación directa además porque dicen ellos que es de menor cuantía pero que tiene como objetivo justamente eso eh, monitorear, digamos hacer seguimiento a lo que se dice sobre el alcalde Daniel Quintero y sobre la alcaldía de Medellín dicen ellos que eso lo hacen todas las alcaldías y todos los mandatarios y que no se trata de persecución, sino que se trata de dar una respuesta pronta y anticiparse a los problemas que vienen llama la atención por ejemplo, eso sí que tilden a algunas personas como cibermilitantes u otro vale, tipo de calificativos eso, que sin duda generan es que, más preguntas que respuestas.
2: Por eso es que hay diferentes aristas de esa polémica. Defina que es un contrato de cuantía relativamente menor. Son 338 millones de pesos. Uno de los eh, favorecidos con el contrato es uno de los señores de los hermanos Amar. Uno de ellos es vicepresidente de PM. Pero hay inmensas críticas por ese uso de ese término, cibermilitantes claro. y opositores. Básicamente lo mismo que había pasado con el gobierno nacional en los perfinamientos desde el Ministerio de Defensa. Con la polémica en Medellín, Camila.
15: Néstor, una polémica que está creciendo con el paso de las horas, mientras se conocen cada vez más los informes que entregaban estas empresas de los perfilamientos, como llaman algunos, o de los seguimientos, como llama la alcaldía, al trabajo en redes sociales. Para entender esto, todo arranca con un contrato firmado en enero pasado y luego una adición que se ha hecho el pasado mes de junio, que suman 138 millones de pesos. La empresa seleccionada se llama Selecta Consulting, pero generó críticas en las mismas redes sociales que los informes que entrega esta compañía califican como cibermilitantes y opositores a quienes publican en sus redes sociales información contraria a la administración municipal o alguna información en contra del alcalde Daniel Quintero. Además de esos dos términos usados que hacen parte de la polémica esta mañana en la ciudad, este contrato se realizó de forma directa, es decir, no hubo una licitación pública y fue realizado a través de Telemedellín, el canal local, según la alcaldía, la razón para hacerlo así, para contratar de forma directa, era porque era un monto mínimo, porque se invertirían mínimos recursos en ese contrato. Pues Weimar Guarín Néstor es el coordinador del Observatorio de Control de Gestión Pública en Medellín. Él dijo que al revisar cada uno de los informes que entregó Selecta a este tipo de contrato en la alcaldía, encontraron, dice el perfilamientos a concejales, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y hasta decanos de varias universidades, esto dijo el señor Guarín
8: llama mucho la atención que se utilicen dineros públicos para, por ejemplo, hacer seguimiento
2: a un ex candidato de la alcaldía que no llegó, a la doctora Luz María Munera del Polo. O sea, no es un tema, digamos, político, electoral o de partidos, es un tema
8: de personas que influencen, que tienen unos seguidores, que vienen haciendo unos
2: comentarios.
15: ¿Cuál es el objeto del contrato de la polémica esta mañana en Medellín? Pues en Telemedellín han suministrado ya la información del contrato firmado y tiene por objeto hacer seguimiento a las redes sociales y a los líderes de opinión que hacen cualquier alusión a la gestión de la administración municipal. En la lista de quienes aparecen en esos seguimientos hechos por la empresa selecta, aparece el concejal y ex excandidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, los ex concejales Bernardo Alejandro Guerra... Y Luz María Múnera, los defensores de derechos humanos que hace poco criticaron la manera como la alcaldía entregaba los mercados en época de pandemia y el decano de la Facultad de Derecho de la Corporación Americana, Francisco Galvis. Alfredo Ramos fue uno de los primeros en reaccionar y pedirle explicaciones a la alcaldía sobre todo de qué significa que sus comentarios sean calificados como de un cibermilitante.
6: Pues yo soy opositor a la corrupción y a la improvisación de este
5: gobierno y entonces a mí no me preocupa que me tengan resignado como tal. Eso es evidente, que siempre van a buscar maneras de entorpecer ese camino de control político y lo han hecho de todas las formas, en redes sociales, con ataques bajos. A lo que sí me duele mucho es que la plata de los medellinenses jamás debería estar en ese tipo de vanidades o de persecuciones.
15: Pues, Néstor, un dato final, pero no menor, es quienes están detrás de la empresa Selecta, la que se contrató para este seguimiento en redes sociales. Se llaman, están ahí, los hermanos Amar Flores. César Augusto Néstor, que ha estado además trabajando en el Fondo Nacional del Ahorro y su hermano Darío, hoy vicepresidente de EPM y nombrado recientemente en la junta directiva de Ruta N, lo que ha causado también sorpresa, relación con la alcaldía y un contrato a dedo sin licitación para esta empresa de los hermanos Amar, Néstor.
2: Es como si hubieran cogido la polémica que hubo en el gobierno nacional y la hubieran calcado tal cual, unos contratistas beneficiados. Camila, esos perfilamientos que van a hacer, al doctor Ramos, ex candidato a la Alcaldía de Medellín, y a la gente que usted acaba de mencionar, ¿se supone qué información deben llevar? ¿O qué van a entregar ellos en su informe de redes sociales?
15: Miren, Néstor, Blue Radio tiene en su poder 24 carpetas que ha entregado selecta a la Alcaldía de Medellín. ¿Qué se ve, por ejemplo, en el caso de Alfredo Ramos, para citarle con un caso puntual? Ponen los trinos que ha hecho el concejal sobre las veces en las que hace mención a la Alcaldía y escriben... Un cibermilitante, dos puntos, Alfredo Ramos, hace alusión a la entrega de mercados y a los dineros invertidos en pandemia. Alertan por la posibilidad de que ese trino se vuelva viral. Ocurre lo mismo con el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Ponen tres trinos que él hizo en su cuenta privada y escriben nuevo ataque del exconcejal Guerra. Esas palabras, cibermilitante, pero, ataque y opositores son las que no explica aún la alcaldía. Pero
2: para hacer eso no se necesita, Camila pagar un contrato de 138 millones de pesos. Es decir, eso, eso esa fundamentalmente... Esa es, Néstor, la otra
15: pregunta. Ya hay herramientas.
2: Eso fundamentalmente, digo, Felipe, para, para saber que hay un señor que pone trinos y que es un influencer, un influenciador en redes sociales, ¿se necesita contratar a una firma y pagarle esa plata?
12: No, Néstor. Eso, es, eh, eso lo puede hacer cualquier funcionario de la administración... Eh municipal, cualquiera, de la oficina de comunicación, cualquiera puede decir, hombre, siga las cuentas de fulano, 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 me engano y me cuenta.
6: Néstor, es que, aquí hay que... muchas, muchas eh, respuestas que debería darle al alcalde Daniel Quintero no, en la el mañana. Alcalde, de hoy, Felipe... A propósito,
2: eh, Ricardo, le cuento, mm. le solicité una entrevista al alcalde Quintero, así como he hablado con él muchas veces a lo largo de la pandemia del coronavirus, que de este tema no quiere hablar y que del tema de PM y de las renuncias en la Junta de PM que volvieron a hacer noticia este fin de semana porque nombraron, como ustedes saben, a Pablo Felipe Robledo producto de eso, renuncian dos de los miembros que había nombrado el alcalde hace unos días que nada de eso le parece que sea importante al alcalde en este momento
6: no, así pero que claro para la que gente de Medellín
2: que está esperando la entrevista del alcalde en Blue Radio que el alcalde manda a decir que no que intenta pasar en esta oportunidad. Sí, Nesto, que le, que
12: le, pero qué le, eh, Ricardo, pero qué le estará pasando al alcalde Daniel Quintero. Se le subieron los humos. No entendió cómo es la administración pública y no tiene experiencia suficiente. Es que usted no puede casar todas estes, estas peleas que, que hemos reseñado de tres semanas para acá. Eh, es decir, algo le está pasando al alcalde Quintero o perdió las riendas pues de la Felipe ciudad. Felipe está
7: muy enredado. Está, Está muy, muy enredado. enredado, fíjese es que, que este es que... fin de semana, se acuerda pues que todo el lío de, del nombramiento de los miembros de junta directiva, sí. pues este fin de semana definitivamente Sandra Suárez, la gerente de semana, no va a estar en la junta directiva, y, el, se, le y el se le cayó Sandra Suárez. Tampoco. No, el de, Y tampoco Luis Fernando Rico, que es otro, sí. ese está un poco en duda, pero puede caérsele, es decir, pueden caérsele prácticamente todos sus nombramientos de junta directiva después de que nombró a Pablo Felipe Robledo, entonces se, se le vuelve para él una situación de que... Eh, él, y él muestra una cara muy optimista, él, él como si nada estuviera pasando... Pero en realidad tiene muchos problemas, eh, no Néstor. solamente este, el 27, el jueves, le, le van a hacer una insurrección los restaurantes, están diciendo, los restaurantes han mandado una un mensaje viral diciendo que el alcalde nunca le pidió al Ministerio del Interior... Eh, nunca le envió los protocolos para reabrir restaurantes uh -huh. que se dieron cuenta que era falso y el 20, y, y decidieron que este próximo vie, jueves van a abrir muchos de ellos sin la autorización como una manera de insurrección o de resistencia contra el alcalde entonces pues probablemente por eso eh, no quiera eh, aparecer mucho sí, en
2: medios pues. puede ser entre otras cosas ese trino que puso el alcalde Daniel Quintero este fin de semana uh -huh. diciendo que ha sido suficiente que ha llegado la sí, hora que va a brillar
12: la economía Mía, ¿Cómo tampoco,
2: le parece? Tampoco, tampoco, en opinión del alcalde. Pues ¿Pero pero era sacó para, después, pero, lo sacó
7: después. Era para contrarrestar el hilo claro, de los restaurantes. Era para contrarrestar es, que el, los restaurantes claro, dijeron que le iban a hacer sin su Pero Néstor y, y Luz María. Y el
12: escándalo de Selecta, pero, perdón Camila, ese trino, es decir, basta ya, vamos a abrir la economía. Luego publica otro trino en donde demuestra unas cifras, y no, perdón, ya le pidió autorización al, al, al Ministerio de Gobierno para abrir la economía.
2: Pues Felipe, todas esas preguntas se las quería yo hacer al alcalde sí. Quintero. Se enredó el alcalde Quintero, días. se enredó. Pero pero bueno, Camila, para terminar, me iba a decir usted en Medellín.
15: Sí, Néstor, que no solo de esos temas, sino de las situaciones diarias de la alcaldía, de eso de los restaurantes que le están pidiendo claridad, del aeropuerto que anunció que lo va a reabrir y tampoco hay fechas, pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lleva 13 días sin aceptar una entrevista para responder este tipo de preguntas. Y lo más reciente es la situación esta mañana de la reapertura económica porque él la anuncia por Twitter, pero dicen los gremios que ni Intergremial, ni la Cámara no, de Comercio, no, todo, ni los restaurantes todo, todo han sido consultados.
2: Ha sido, han sido dos semanas, bueno, todo este mes de agosto, supremamente desafortunado para el alcalde Daniel Quintero. Siete de la mañana, 46 minutos. En segundos, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Vamos a hablar sobre el llamado a versión libre por la masacre del Aro.
1: Pero yo querría anotar antes que a mí me preocupa mucho la contradicción, porque si se empieza a escudriñar de quién es electa y se empiezan a anotar los nombramientos cruzados en las juntas, etcétera, lo que se ve son conflictos de interés. Entonces ese era el argumento inicial para haber cambiado la junta, el supuesto conflicto de interés, y ahora está incurriendo en otro, me parece muy contradictorio.
16: Sí, no, y es que es complicadísimo por lo menos el tema de la Junta, Néstor es que lo que dice y decía Luz María hace un segundo es completamente cierto se le desarmó y se le cayeron los últimos nombramientos y ahora, salvo Pablo Felipe Robledo, que era de la CIC, que también es abogado, que también le puede servir en todo el tema de los litigios que tiene por delante empresas públicas de Medellín no hay realmente nadie, si se le llega a caer Luis Fernando Rico que era el único que además tenía como experiencia y un bagaje grande en el campo energético que había sido presidente Presidente pues quedó quedó con nada, así de sencillo, luego, no solamente es esto que está pasando por todo el tema de la supuesta vigilancia en redes o seguimiento de redes, lo que usted quiera, sino que también es esta, este despelote NPM, Néstor, y le resurreccionó esta resistencia contra el alcalde, mejor dicho, de escándalo. ¿No? en escándalo Así y perdiendo es. cada vez más, como dicen ustedes bien, las riendas de la ciudad
2: Felipe, solamente hay una persona que ha salido sorpresivamente a apoyar al alcalde Daniel Quintero en este momento de crisis que está viviendo él, Germán Vargas Germán Vargas, me pregunta no porque... ¿Usted cree que tiene no relación esa defensa que hace Germán Vargas con el hecho de que Pablo Felipe Robledo, muy cercano a Germán Vargas
12: llegue a la junta directiva de PM y <risa> Pues podría, Néstor, no, 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 no tendría como probarlo pero, pero podría, podría tener una relación. El, el, pues camina, de, de camina Pelita, como ahí, pato, ¿no? se ve claro. como pato. Sí, la, eso es lo que llaman la, las orejitas del burro, ¿no? Mm. Siete de el, la mañana. Está enredado, años. el alcalde se enredó, Néstor, y inclusive ya se está hablando en un grupo de importante de empresarios, Néstor, eh, de revocatoria. Y eso lleva Siete meses, ocho meses. Vale, ¿no? Ocho
6: meses, ocho uh -huh. meses de, de gobierno. Néstor, sobre, sobre Palo Felipe Robledo, muy cortico, señor, eh, me dicen que ese nombramiento no solamente no cayó bien en algunos sectores de Antioquia, sino que no le cayó bien al gobierno nacional y así usted lo liga de alguna manera indirectamente a la de, a la renuncia a, a la posibilidad de que dos de los miembros de la junta directiva de EPM que ya habían aceptado este fin de semana se hayan echado para atrás y es que consideran que es una afrenta y es una nueva línea de, de fuego si me permite usted de, la comparación del alcalde Daniel Quintero con el gobierno nacional. Toda vez que Pablo Felipe Robledo usted sabe cuál es el talante que tiene frente al gobierno del presidente Iván Duque y tampoco ha caído muy bien en algunos sectores empresariales. Así que ese nombramiento eh, ha generado mucho más ruido de lo que pretendía tener como beneficios en la Junta Directiva de La este.
2: verdad es que a cada tormenta que le sale el alcalde Quintero se crea una tormenta diferente. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
9: En Comeva somos 250.000 asociados respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40.000 asociados y beneficiado a más de 3.300 familias de escasos recursos. Únete, ingresa a comeva.com.co o llama al numeral 464 y sé parte de una comunidad que siempre estará a tu lado. Comeva, nos facilita la vida. Ahora Renault saca tus mejores sonrisas con los bonos de un millón de pesos para que uses en mercado de primero de julio al 30 de septiembre realiza operaciones de mecánica carrocería o compra de accesorios y participa por uno de los 50 bonos que estaremos entregando recuerda que puedes solicitar la recogida de tu vehículo promoción válida del primero de julio al 30 de septiembre de 2020. en la red de talleres autorizadas Renault consulta términos y condiciones en renault.com.co en Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PyME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios. ¿No ha podido pedir domicilios por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí ps, ps, soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para pedir comida. Entre al app de vivienda móvil. Solicite su iCard, e recárguela y úsela en una app de pedidos a domicilio. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. aplican condiciones del producto. De Vivienda, vigilado superfinanciera.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Como decían las abuelas, al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Después de la polémica por el proceso de manipulación de testigos, ahora la Corte encuentra otro expediente y ha decidido, la Corte Suprema de Justicia ha decidido citar al expresidente Álvaro Uribe por el proceso de la masacre de Laro. Doctor Jaime Granados, abogado del senador, ex senador Álvaro Uribe, buenos días.
17: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a ti y a todos los miembros de la mesa de trabajo ...y tu muy amplia audiencia.
2: Doctor Granados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿El expresidente Uribe tendrá que ir o tendría que ir a la Corte... ...a presentar, a dar su versión sobre este caso?
17: Eh, primero de todo, Néstor, eh, quiero informarle a la opinión pública... ...que el señor expresidente y ahora ciudadano Álvaro Uribe Vélez... ...desde el año 2012 apenas eh, se eh, revocó una decisión a su favor estaba bajo la administración del fiscal Alfonso Gómez Méndez... ...solicitó que se le recibiera su versión como es su costumbre... Él nunca ha rehuido cada vez que han querido investigarlo... ...porque su vida pública ha sido cuestionada e investigada eh, siempre... ...y él siempre ha salido a poner la cara y explicar todo... ...y efectivamente la fiscalía bajo el mandato del fiscal Montealegre... Eh, ...ese mismo fiscal que ahora se ha vuelto uno de sus perseguidores... Eh, decretó el 13 de agosto del 2013 Es decir, hace siete años Que se recibiera esa versión libre Y nunca le fijaron fecha Nunca se concretó No por que el presidente no quisiera Sino simplemente, porque la fiscalía nunca le fijó fecha Cuando llega al Senado de la República El 20 de julio del 2014 Todos esos casos Pasaron a competencia de la Corte Suprema Aunque fueran hechos de la década de los 90 Finales de los 90 96 al 98 y durante ese lapso, seis años, nunca se le recibió versión libre. De hecho, el presidente y senador en esa época, en el año 2018, pidió que otra vez que se le recibiera y no se le recibió. Ahora, justo ahora que pierde la competencia de la Corte, porque él dejó de ser senador cuando el 18 de agosto se le aceptó la renuncia, como todo el país lo sabe. Justo el 19 de agosto por la noche nos informan de esta citación y luego la filtran a la opinión pública este fin de semana. Realmente esto es inaudito.
2: Sí. ¿Y qué van a hacer ustedes, doctor Granados?
17: Pues ya solicité de manera inmediata, lo hice el día 20 de eh, agosto, a la Corte que eh, envi enviara el expediente a la Fiscalía, que es la competente en un aspecto de esta investigación, puesto que en la otra la competencia la tiene todavía y la ha mantenido la Comisión de Acusaciones, eh, y que una vez se defina este tema, ya sea que pase... Eh, toda la fiscalía o que pase toda a la a comisión de acusaciones o siga dividida entre fiscalía y comisión de acusaciones es algo que habrá que definirlo en su momento, lo único absolutamente cierto es que la sala de instrucción carece completamente de competencia para ello, y lo primero que debe hacer un juez, y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho, es saber si es competente y cuando no es competente hay que enviarlo a la autoridad que sí lo es
12: Sí, pero, pero doctor Granados, para mayor claridad, perdón que le insista, si es que estos hechos fueron cuando el expresidente Uribe fue gobernador y el competente para investigar a los gobernadores es la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué carece de competencia?
17: Eh, Felipe, eh, un abrazo, un saludo muy especial. Mismo, profesor y esto es la claridad eh, y es, conforme a la Constitución, el fuero de los gobernadores, en este caso, el año 96-97 era gobernador eh, Álvaro Uribe de Antioquia, lo tiene la Fiscalía General de la Nación a través del Fiscal General de la Nación directamente, quien comisiona a un fiscal delegado ante la Corte. Por eso la confusión, como se habla de fiscal delegado ante la Corte, se cree que la competencia la tiene la Corte, no. Solo la tendría la Corte la Competencia si hubiese una investigación formal, o sea, un llamado indagatoria, si hubiese una acusación y llegase a un juicio, y en ese caso ese juicio lo conocería la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte. Aquí estamos en una indagación preliminar que ya había sido objeto de estudio en la época del fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Este, esta administración, presidida por él y por él mismo, en el año 2000 lo exoneró posteriormente el fiscal Montealegre en el año 2012 revocó esa exoneración y siguió investigando preliminarmente, ahí es cuando eh, Álvaro Uribe Vélez solicita que se le reciba Nación Libre, no se le recibe cuando pasa a ser senador por el fuero de atracción que tienen eh, los senadores ante la corte la corte toma el caso y ahora que pierde la calidad de senador debe devolverlo a donde estaba, a dónde era a la fiscalía en la parte que le corresponde a la Fiscalía, porque hay otra parte que claramente la tiene la Comisión de Acusaciones, y sobre eso pues ya veremos qué va a pasar. Pero es muy importante hacer claridad que bajo ninguna circunstancia la Corte Suprema hoy pueda tener competencia sobre eso, y la Corte lo sabía, la sala de instrucción lo sabía, el magistrado Reyes lo sabía, y a pesar de saber que carece de competencia, tomó esta determinación que además de ser una determinación totalmente equivocada en cuanto a no tener competencia, eh, termina siendo filtrada, como ya hemos visto, que es la costumbre en este caso, para causarle un daño a la reputación del señor expresidente y ciudadano Álvaro Uribe. Vélez.
2: Doctor Granados, en esa masacre del aro en Antioquia, eh, que duró varios días, que murieron muchas personas, por, por esa época se apareció en esa zona de Antioquia un helicóptero amarillo de la gobernación de Antioquia. ¿Usted qué sabe sobre la presencia de ese, de ese helicóptero? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué hacía en la zona?
17: Eh, Néstor, sobre ese tema quiero decirte que desde hace muchos años, desde la época en que el caso lo tenía la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, quedó claro que ningún helicóptero de la gobernación estuvo en la zona en esos días. Se aportaron todas las bitácoras de vuelo, las declaraciones de todos los pilotos. Eso mismo se, se dejó en la Comisión de Acusaciones que está estaba investigando parte de estos hechos y eso mismo se dejó en la Corte Suprema cuando lo, el caso lo tenía la Corte Suprema es decir, ante tres autoridades diferentes en tres momentos distintos se aportaron estas pruebas y, por qué? y muchas ¿Y otras más ¿y que qué? no puedo entrar en el detalle por la reserva parcial que tiene esta investigación porque aunque lo que está en la Comisión de Acusaciones no tiene reserva, sí lo está en lo que tiene la Corte entonces, eh, perdóname en esto que te diga eh, como yo sí tengo que respetar la reserva cosa que no hacen los demás eh, lo que sí puedo decir es que eso, por haber sido ya mencionado en la Comisión de Acusaciones, lo puedo decir públicamente, ese tema concreto de las bitácoras de los helicópteros y las declaraciones de los pilotos reposa en todos los anaqueles de la Administración de Justicia, tanto Fiscalía, Comisión de Acusaciones y Corte Suprema, y, en, y ahí aparece claramente que no es cierto. Que eso es un mito construido por los opositores políticos del señor expresidente y ciudadano de los niveles pero que no corresponde a la realidad.
2: ¿Y por qué Salvatore Mancuso, cuya extradición se está debatiendo por estos días, dice, cuando ha, ha presentado testimonio sobre este caso, que sí hubo helicóptero amarillo y que Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe en la gobernación, estaba enterado de lo que hacían los paramilitares?
17: Neto, sobre lo que haya dicho o no dicho eh, Salvatore Mancuso, es tema de otro postal, pero quiero simplemente mencionar lo siguiente. Mancuso declaró bajo juramento, y eso también reposa en la Comisión de Acusaciones, que nada tuvo que ver el entonces gobernador sobre los hechos relacionados con las masacres de ni de San Roque, ni del Aro, ni de la Granja. Nada que ver. Ya lo dijo allá, lo dijo eh, eh, bajo juramento, en varias declaraciones, no una, sino en tres declaraciones distintas. Y eso reposa en la Comisión de Acusaciones. Luego, eh, pues yo creo que en ese tema, sí. eh, aquí sigue siendo, existiendo muchos mitos, urbanos y rurales, pero nada
6: de verdad. Doctor Granados, otra de las afirmaciones que se ha hecho desde ese momento es que esa masacre estaba anunciada, que Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, que luego fue asesinado eh, varios meses después de la matanza, le había advertido directamente al entonces gobernador Álvaro Uribe al general Manosalva, que era quien tenía jurisdicción sobre la región, y a otras autoridades de que era inminente una incursión paramilitar y que no se hizo nada para proteger a la población civil. ¿Cómo fueron esos hechos?
17: Pues, eh, Ricardo, sobre esto hay que decir lo que eh, Antioquia y el país conoce que si hubo un gobernador absolutamente proactivo en la defensa de los ciudadanos, en que el orden público se recuperase, que estaba al frente de todos los servicios de seguridad, del Estado coordinándolos desde su rol, fue el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Él realizaba consejos de seguridad, no semanales, diarios, sobre este tema. Estaba encima de todas las situaciones difíciles de orden público de la Colombia de los años 96 al 97. Si hoy en día todavía estamos bajo el suplicio de las masacres, con todo lo que ha avanzado este país, imagínense cómo estábamos nosotros en los años 96 y 97, y él lideró eso. Por tanto, acusar de omisión al gobernador de la época es un contrasentido, porque fue el que más actuó. Aparte de eso, quiero decirles de manera muy clara y, y categórica que Jesús María Valle, que fue un gran líder, defensor de derechos humanos, cuando fue vilmente asesinado, algo que todos nos lamentamos que haya ocurrido, el señor en ese momento ya ex gobernador se encontraba en Londres estudiando en Oxford. Así que, ¿qué podía hacer él siendo un estudiante eh, en, en Londres, en Oxford, eh, para prevenir el que no atentaran contra un líder de derechos humanos como el abogado Jesús María Valle? Así que, insisto, esto es algo que le han montado siempre sus perseguidores políticos. Lo hicieron para impedir que llegara a la presidencia y fracasaron. Lo hicieron para que no tuviera éxito la presidencia y fracasaron. Lo hicieron para que no llegara al Senado y fracasaron. Lo hicieron para que no recuperara la presidencia de su partido político y fracasaron. Y ahora lo quieren hacer para verlo sometido a este escarnio sin sentido. La verdad, duele que, que se mueva este tema ahora, después de estar quieto durante ocho años, no porque el presidente no le haya querido sino porque él insistió que se lo escuchara, justo en ese momento cuando ya esa corte carece de competencia. Ahí es donde está Doctor, claro el ánimo uh -huh. perseguidor que hay en este caso.
7: Doctor Granados, una última pregunta. Si la Corte insiste, la Corte va a debatir estos días, y si insiste en quedarse con el caso, ¿qué piensan hacer ustedes como defensa del expresidente Álvaro Uribe? Luz
17: pues María, mira, con todo respeto, yo creo que, que los jueces, desde el juez más humilde, promiscuo, municipal de cualquier sitio de esta geografía tan dolida como la colombiana, hasta la Corte Suprema, se debe a la Constitución y a la ley. No puede ningún juez actuar por fuera de sus competencias. Y cuando lo hace, pues actúa de una manera que es contraria a la Constitución, contraria a la ley y que, por supuesto, obligaría a que fuera investigado por las autoridades competentes, porque nadie, ningún poder está por encima de la Constitución y de la ley. Yo espero, tengo la confianza de que prime siempre el derecho, que prime eh, los precedentes judiciales y que algo que es, como les digo, blanco y negro, pues sea rápidamente eh, remitido a las autoridades que sí tienen competencia para que finalmente se ponga fin, porque todo el mundo lo que le interesa es que sepa la verdad y que se haga justicia, y no que sigamos con esta eh, vendetta que desafortunadamente se ha desatado por sus opositores políticos en contra de la figura histórica, sin duda, eh, de Álvaro Uribe Vélez.
2: El motivo es el llamado a una versión en la Corte Suprema por esa masacre del Aro ocurrió en octubre de 1997. Murieron entonces 17 personas dramática, terriblemente masacrados por fuerzas paramilitares. Gracias, doctor Granados, por acompañarnos esta mañana.
17: Gracias, Néstor, a ustedes y un feliz día.
2: El abogado del expresidente Álvaro Uribe.
4: Esta es LU Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Ciudadano, pensando en tu salud y comodidad, a partir de ahora solo podrás ingresar a los puntos SIM a realizar los trámites de tu vehículo si tienes una cita previa. Ingresa a www.simbogota.com.co y en la sección de trámites agenda la tuya. Secretaría Distrital de
18: Movilidad, contrato de concesión 071 de 2007.
4: Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio
9: Programar desde WhatsApp tus citas en los centros médicos con médica es estar aquí contigo. Ingresa a Col Colmédica, con aquí contigo. Los centros médicos con médica son operados por UMD. Vigilado Super Salud.
16: En la 14, todos los lunes y jueves de agosto, 30% de descuento en Fruber, pagando con tu tarjeta de crédito la 14 Banco Popular o el 20% con cualquier medio de pago. Disfrútalo en tiendas físicas o pide a domicilios la 14 al 0180 91 14 o marcando desde tu celular. Claro, Movistarotigo, número al 714, no aplica paquetes económicos.
19: ¿Te parece arriesgado venderle tu carro a un extraño? ¡Tranquilo! Llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos
9: venta inmediata. Términos y condiciones en página web. El nuevo Nissan Sentra se renovó desde cero. Pieza por pieza, creamos un auto que redefine todo lo que creías saber sobre Nissan Sentra. ¿Estás listo para que la tecnología reinvente tu experiencia de manejo? Todo cambió. Llegó el nuevo Nissan Centra. Redefine tu estilo. Visítanos en Nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
19: A continuación, una historia de amor.
9: ¡Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin sí frenos, ¿eh?
19: Ave María!
7: Yo soy
20: difícil, yo soy cariño, yo no soy por todo el mundo. Traducción, yo soy difícil,
19: dura. Esta historia en Blue Radio con un gran narrador Rubén Darío Arcila en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Escute el Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. En segundos, el resumen de las noticias. Les vamos a contar hechos del mundo. Acaba de aparecer en Hong Kong, en la China, el caso de una persona que tuvo coronavirus y que se volvió a infectar de coronavirus. ¿Qué quiere decir? No había tenido, no había, se había apropiado de la famosa inmunidad. A propósito de coronavirus, los María, en Colombia tenemos cifras agridulces hoy con el tema sí, del coronavirus, las, las agrias.
7: Las agrias, el, el, el sábado que tuvimos 400 muertes en un día, se reportaron 400 muertes, es el número más alto, y habíamos tenido 385 el viernes, que era ese día el número más alto, es decir, tuvimos consecutivamente los dos números más altos de muertos reportados para un solo día pero también hay hay buenas hay, hay buenas noticias, vamos a llegar al 70% de recuperados probablemente hoy o mañana, llegamos al 70% de recuperados de todos los casos que se han dado y la y sobre todo la más importante, la caída de la ocupación en las UCIs y camas de hospitalización general en Bogotá. Eh, han dejado de estar más de cuatro, se han desocupado 400 camas de hospitalización general de COVID en los últimos 15 días. Y también los cuidados intensivos, tenemos 173 menos personas en cuidados intensivos en los últimos ocho días. Eso, Eso es un indicador de que si la gente no está llegando ni al hospital ni a cuidados intensivos, es porque algo está mejorando.
2: Ocho de la sí, mañana, ocho minutos. Esa, esa cifra de la unidad, de las unidades de cuidado intensivo es una cifra muy buena. Es una cifra muy buena, efectivamente, Luz María, la cantidad de recuperados. Ya estamos por debajo de 150 mil. En algún momento alcanzamos a llegar. Casos activos, casos activos alcanzamos a tener casi 200 claro, mil. Todos los
7: días este Ajá. En los últimos días se están bajando el número de casos activos de un día para otro, lo cual significa un descenso. Claro, pues que hay quienes controvierten el tema diciendo que como no se está haciendo segunda prueba, sino que se cuentan 15 días. Pero si la gente no llega a, las, a los hospitales es que hay una mejoría, hay una mejoría evidente.
2: En segundos, el ministro de... Defensa en Mañanas Blue, 8 9 minutos. Estás escuchando Blue Radio. En aniversario,
9: Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto. Colchones Comodísimos. Blue Radio y Glucerna presentan Médico en Casa. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre el control de dificultades en condición de diabetes.
11: La diabetes tiene en el paciente y su familia un impacto psicológico y social importante al enfrentarse a cambios en los estilos de vida, como empezar a hacer ejercicio y cambiar la alimentación. Llevar una alimentación saludable no es imposible ni difícil. Requiere compromiso del paciente para tomar las mejores decisiones, ya sea cuando esté en casa o cuando debe asistir a eventos sociales, comidas fuera o viajes. Es importante que el paciente sepa que con un acompañamiento profesional es posible el cambio y llevar una alimentación agradable y saludable.
9: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento. Tratamiento con Glucerna. Con Glucerna, sigue siendo tú. En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto.
2: Colchones Comodísimos. Señor Ministro de Defensa, Carlos Jornes Trujillo, buenos días.
8: Néstor, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa de los oyentes.
2: Gracias, Ministro, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo va a ser, Ministro? ¿En qué condiciones y en qué términos el regreso de la aspersión aérea con glifosato?
9: Mm
8: previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, Néstor. Esa es eh, la tarea en la cual está empeñado el gobierno desde cuando ese altísimo tribunal tomó las determinaciones eh, que tomó de manera que vamos avanzando en esa dirección. Eh, naturalmente es un camino difícil, complejo, es un camino que tiene recursos de naturaleza legal a los cuales pueden acudir los ciudadanos y se está avanzando con todo respeto, pero además con la certeza absoluta de que es fundamental para el país reiniciar el programa de expresión por distintas razones, sí. ministro En primer lugar,
2: sí. Ah, discúlpeme, eh, discúlpeme si no terminó la respuesta. Es que quería preguntarle, porque en la Corte, en las condiciones de hace un año largo, decía debía haber o debe haber evidencia científica de que el químico que se va a usar no hace daño a la salud humana. ¿Esa evidencia no, la es, tiene lista? No, no, no. Esa, esa Ese punto específico fue materia... De, una
8: de un posterior pronunciamiento de la Corte para efecto de que quedara claro cuál es exactamente el propósito que tiene la Corte Constitucional, de manera que los pasos que se están dando se dan dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional, entre otras cosas, porque evidencia 100% absoluta, no hay de nada en ninguna parte sin sobre ningún aspecto específico. Pero quería pedirle el favor, Néstor, de que me termine, de, me permita terminar una reflexión claro. para efecto, seguramente, de preguntas posteriores. ¿Por qué es fundamental en este momento reiniciar la expresión? En primer lugar, porque es evidente que los homicidios colectivos tienen detrás la mano del narcotráfico. Las características especiales de cada uno de ellos varían y será la tarea de investigación la que arroje las diferencias entre uno y otro, pero y ahí está la mano del narcotráfico. En segundo lugar... Porque eso lo que demuestra es que tenemos que avanzar con mayor celeridad en la erradicación de cultivos ilícitos y permítame simplemente ponerle las cifras que diferencian la eficacia de un mecanismo frente a otro. Con aspersión aérea se pueden erradicar entre 400 y 600, y 600 hectáreas diarias. Con los grupos móviles de erradicación se erradican 70 y con los pelotones del ejército más o menos lo mismo que se erradica con los grupos móviles de erradicación. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el costo, es más barata la, el costo de la aspersión que los otros mecanismos que en este momento estamos utilizando y tenemos que utilizar. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la eficacia, no hay duda de que es mayor la eficacia y en lo que tiene que ver con la seguridad de soldados, de policías y de grupos de erradicadores garantiza mayor seguridad la aspersión que las tareas de los grupos móviles y las tareas de los pelotones del ejército.
2: Ministro, si el glifosato se dejó de usar en Colombia por razones de salud, de salud pública, ¿qué va a cambiar ahora con el glifosato en asuntos de salud pública en esta nueva etapa? Eh, Néstor, es que una de las decisiones que tomó el Corte Constitucional fue adelantada para el efecto de que el
8: Consejo Nacional de Estupefacientes tenga todos los elementos necesarios a su disposición, un estudio en materia de salud y un estudio en materia medioambiental. Así que cuando se reinicie el programa, que esperamos, seremos pronto, esa reiniciación tendrá todas las precauciones en materia de salud y en materia medioambiental, porque los elementos técnicos y científicos estarán a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes. ¿Pero,
2: pero qué va a cambiar en el glifosato que van a usar en esta oportunidad, ministro? No,
8: lo que estoy señalando es la certeza en materia medioambiental y de salud cuando se determine, cuando se tome esa determinación. Lo que va a cambiar se puede resumir de la siguiente manera. Antes era una decisión política, se tomó y mire el daño que hizo. Ahora es una decisión política y jurídica, por eso el proceso ha demorado tanto. Antes se tomó esa decisión sin ningún estudio respecto del impacto que podría tener eh, suspender las personas aéreas. Ahora se están avanzando en todos los estudios, se garanticen, certezas y tranquilidades para el país para poder reiniciarla. Hay muchas diferencias entre lo de ayer y lo de hoy.
2: Pero no le he entendido, ministro, usted me disculpa, la verdad no le he entendido, del glifosato, no no los estudios, no que dicen los papeles, sino del glifosato que se usó antes de la decisión de la Corte, al glifosato que se va a usar ahora, ¿hay alguna no, diferencia?
8: No, las diferencias tienen que ver con varios aspectos y no solamente con el glifosato. Ernesto. Tiene que ver tiene que ver con la gota, tiene que ver con la manera de asperjarlo, tiene que ver con las condiciones climatológicas que hay que considerar para ese efecto, tiene que ver con las zonas, tiene que ver con las áreas microfocalizadas. De manera que no es solamente diferencias que toquen para efecto de seguridades con el glifosato y la gota como tal, sino con otros aspectos tendientes a que se reinicie el programa con las seguridades de salud y ambientales necesarias.
2: Pero químicamente, ministro, ¿van a modificar el, el glifosato? Cuando usted dice la gota, la manera de asperjar ¿este glifosato va a ser diferente?
8: Depende de la... es decir, la, ¿qué te, ¿por qué es, es tan importante el tema de la gota? Una gota que no tenga la suficiente la, eh, el suficiente peso, digamos, y no estoy utilizando una terminología muy técnica, puede dis, dirigirse en virtud de los vientos hacia sitios distintos a aquellos que se identificaron para efecto de la aspersión. Con una, gota, con una gota más sólida, esa gota cae y se impide que pueda llegar a afectar cultivos legales aledaños. Es decir, se trata de aspectos técnicos que van a tener una nueva consideración para mayores seguridades. La caída de la gota es una, pero no solamente la caída de la gota, sino las áreas en donde se hace la aspersión.
2: Ministro, ¿y por qué se demoraron un año que hace que fue el fallo de la Corte Constitucional sobre la aspersión para para llegar a esto que estamos llegando hoy y anunciar que regrese el glifosato o la aspersión aérea?
8: No, Néstor, es que el gobierno no se ha demorado. El gobierno lo que ha venido es cumpliendo con unos requerimientos que le puso la Corte Constitucional. El gobierno ha venido cumpliendo con los pasos ...que definió la Corte Constitucional. Ese es uno de los grandes errores que hay. Hay quienes dicen, ah, este, que ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué horror? ¿No hay derecho? ¿Qué demora? ¿Qué falta de voluntad política? Nada nada de eso es cierto. Lo que pasa es que si la Corte Constitucional le dice a usted... ...cumpla con seis requisitos, ¿usted qué tiene que hacer? Pues cumplir con los seis requisitos. ¿Cuánto tiempo toma cumplir con los seis requisitos? Imposible determinarlo de entrada... ...porque muchos de esos pasos... Son materia de recursos a los cuales pueden acudir los ciudadanos, lo cual ha venido aconteciendo en distintas zonas, y eso, por supuesto, extiende los términos. De manera que no es demora, es cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional. Pero, pero, pero es ministro, otra cosa
2: entonces, ok, a usted no le gusta el término demora. Este año, ¿qué condiciones son las que han cambiado? ¿Qué condiciones se están cumpliendo? Por ejemplo, la Corte habló, creo que de consulta previa, en algunas comunidades, ¿cierto? No ha habido consulta previa. ¿Cómo van a subsanar ello?
8: Perdóneme, Néstor, le repito que no ha habido demora y que se está avanzando en el cumplimiento de los requisitos definidos por la Corte. Sí ha habido consulta previa, pero ha tocado hacer consulta previa en medio de nuevas circunstancias. Ha, tomado, ha tocado hacer consultas previas de naturaleza virtual. Ha habido audiencias informativas y va a haber audiencia de decisión en algunos casos, en algunas zonas, se interpusieron recursos legales controvirtiendo la viabilidad de las consultas previas virtuales. Se contestaron esos recursos, tomaron los jueces algunas decisiones y en este momento estamos frente al hecho de que el primero de septiembre habrá ya una audiencia pública de fondo para avanzar en estas materias. Decir que ha habido demoras, no corresponde a la realidad del cumplimiento indispensable para un gobierno de la decisión tomada por la Corte Constitucional.
2: Ministro, ¿qué consultas previas han hecho para lograr la, la aspersión?
8: Pues las consultas previas requeridas en las distintas zonas donde eh, eventualmente se reiniciaría la, la aspersión. Eso depende de las zonas, depende de los lugares. Esas consultas previas virtuales, esas audiencias informativas para las consultas previas virtuales han requerido un gran esfuerzo, cerca de 72 emisoras. Ha habido necesidad de acudir a canales de televisión para garantizar una mayor participación, call centers, posibilidad de llamadas eh, espontáneas de ciudadanos de la respectiva zona en la que se adelanta la consulta. Es que este es un proceso complejo, es muy fácil presentarlo de manera esquemática y resumida pero cuando usted se pone a estudiarlo con detenimiento, pero, pero ministro, las conclusiones son
2: otras. discúlpeme le pregunto, le insisto, esas consultas previas han sido, bueno, son consultas, consultas populares con las comunidades eventualmente afectadas. ¿Las ha ganado el glifosato? ¿Han ganado ustedes?
8: Todas las consu todo ese material queda a disposición de la autoridad ambiental correspondiente para que de allí salgan los documentos que tendrán que ser estudiados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Yo no voy a entrar en detalles porque le corresponde a las autoridades tomar las, las conclusiones del caso una vez se adelanten estos procesos. Pero al gobierno le dijeron, cumpla con estos requisitos y esos son los requisitos sí. con los cuales el gobierno está cumpliendo.
6: Sí, ministro. Hoy dicen usted y la Policía Antinarcóticos, estamos listos. La parte... Logística está preparada, falta la parte jurídica, la parte del cumplimiento del fallo. La primera sentencia de la Corte sobre el glifosato, la que da las seis condiciones, es de diciembre del 2018. Han pasado 20 meses. Eh, ¿De quién es la culpa, ministro? De la demora, de la complejidad del, de la, los requisitos que pone la Corte, de la dificultad para ir a los territorios... ¿Por qué tarda 20 meses y todavía no tenemos el cumplimiento de esos seis puntos para poder regresar a la expresión del glifosato?
8: Pero perdón, es que la culpa no es de nadie. La culpa no es de nadie. Eso no se puede tratar de esa manera. La Corte Constitucional definió un itinerario. Ninguno de los puntos del itinerario tiene unos términos que puedan ser definidos eh, con precisión. ¿Por qué? ¿Por qué? porque son pasos muchos de los cuales pueden ser recurridos acudiendo a procedimientos legales por parte de la ciudadanía, que es lo que ha venido aconteciendo. Muchos de ellos tienen doble recurso, de manera que se define un itinerario, el término que toma cada uno de esos pasos varía según la naturaleza del paso concreto y eso lleva a que el proceso al final sea un proceso de inmensa complejidad como es el que hemos estado eh, enfrentando y lo estamos haciendo con toda la seriedad y con todo el rigor, con un solo propósito, con el propósito de que cuando se reinicie la aspersión, sea un programa muy sólido, no tenga debilidades legales y haya cumplido con todos los requisitos eh, del caso.
7: Y ministro, Ricardo le hablaba del primer fallo de la Corte, un segundo en el cual se pusieron las condiciones fue el 19 de julio del año pasado, hace un año exactamente, y en ese momento el Ministerio de Justicia dijo que el jueves siguiente iba a llevar una propuesta de protocolo al Consejo Nacional de Estupefacientes, es decir, se notaba en el gobierno un afán, una velocidad que luego de repente se frenó por completo, eh, yo, Muchos de los que seguimos este caso tenemos la sensación de que una decisión política de bajarle la velocidad a la posibilidad de la fumigación aérea. Eh, ¿Esto puede ser? ¿Puede haber tal vez algún tipo de, de problema más allá de lo jurídico? ¿Una decisión política?
8: No, 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 no. La decisión política está tomada desde el principio. Por eso fue que el señor presidente Duque asistió a una audiencia de la Corte Constitucional para explicar la política del gobierno en esa materia que implicaba naturalmente la reiniciación de la expresión. O sea que políticamente no ha habido ninguna duda en esa materia. Pero es bueno que ustedes recuerden qué fue lo que dijo la Corte Constitucional en, en, en pronunciamiento de tutela en el 2017. A raíz de eso el gobierno, ¿qué hizo? Pues poner en marcha todos los... los pasos y acciones necesarias para cumplir con esos pronunciamientos. El Ministerio de Defensa, a través de la Policía, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los términos de referencia para tramitar el plan. Eh, paralelamente se realizó el alistamiento operacional. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Salud eh, se dedicaron a la tarea de avanzar en los estudios de salud y de ambiente. Lo que tenía que ver con consultas se puso en marcha el COVID obligó a reconsiderar el marco de esas consultas por virtud de las nuevas circunstancias. Hubo que organizar todo un nuevo proceso que no se había previsto y era imposible de prever en su momento porque nadie tenía claro que el COVID se iba a presentar. ¿Cómo se hacían las audiencias? ¿Cuántas emisoras? ¿Qué canal de televisión? ¿Cómo se monta el call center específicamente para estas audiencias? Es que les repito, hablar de esto esquemáticamente es bastante sencillo ponerlo en marcha, cumplir y hacerlo bien, es mucho más complejo.
16: Sí, claro, ministro. Pero lo cierto es que más allá de las demoras por el COVID, por las nuevas circunstancias o por lo que sea, ¿qué le hace a usted pensar que usar glifosato en gotero o glifosato en gotas va a acabar o va a reducir los homicidios colectivos o las masacres si, como dice bien hoy un artículo del Spiegel en Alemania, no hay mejor negocio en estos tiempos y en medio de la peor recesión económica de la historia y en medio del peor desempleo de la historia como este del narcotráfico y sobre todo y esto es algo que recalca muchísimo este artículo de Spiegel ahora que los colegios y las escuelas están cerrados y que están siendo aprovechadas esas circunstancias para reclutar, para que las bandas de narcotraficantes recluten a jóvenes y a niños. ¿Qué responde al respecto, ministro?
8: No, con el mayor gusto le respondo. Y le voy a hablar con base en evidencias y en hechos. Detrás de estos homicidios, que no es la primera vez que se presentan, ¿no? Eso no es cierto, aquella reflexión que hacen algunos en el sentido que con el gobierno del presidente Duque se reiniciaron los homicidios colectivos. Eso no corresponde a la realidad. Desgraciadamente se nos están presentando desde hace muchos años. Pero para volver a este punto concreto, es evidente la mano del narcotráfico detrás de los homicidios colectivos que se han presentado en estos días. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico en esas zonas donde se han presentado? ¿Qué se creció? ¿Por qué se creció? se creció porque después de haber llegado a 48 mil hectáreas de cultivos ilícitos, se tomaron decisiones políticas que llevaron al país hasta más de 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos, decisiones sin duda ninguna equivocadas. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas zonas creció la fuente de financiación de los grupos criminales que son los que están cometiendo los homicidios, los homicidios colectivos hoy. Conclusión, sí, los homicidios colectivos están siendo cometidos por organizaciones que se financian con un narcotráfico que se creció porque aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos, disminuirlas y combatir el narcotráfico tendrá un efecto positivo sobre las, los índices de homicidio. Ese es el razonamiento.
2: Ministro, ¿cuántas de las masacres recientes? Pues tenemos eh, cifras diferentes del gobierno, cifras diferentes de Naciones Unidas, ¿todas son atribuidas al narcotráfico?
8: Varias de ellas tienen la mano del narcotráfico detrás, hay unos, unas circunstancias en, en investigación que hipotéticamente tendrían que ver con delincuencia eh, o hurto de ganado cometido en Venezuela, eso es lo que se está mirando con mucho detenimiento en Arauca y por supuesto se avanza en la determinación de las precisiones en el caso de lo que se presentó en Cali. Pero para que quede claro esto del número de sí, señor. Eh, víctimas o el número de casos con respecto a homicidios colectivos, simplemente se las leo de 2010. En el 2000 voy a leerle de 2010 a 2020, primero víctimas, segundo casos. ¿Y
2: esto es con el objetivo de sacar el retrovisor, ministro?
8: No es con el objetivo de sacar el retrovisor, sino con el objetivo de que se tenga una información de contexto. Porque si al país se le dice empezaron homicidios colectivos con el gobierno Duque, hay que contar lo que es la historia, no para que sacar el espejo retrovisor, sino para que quede claro desde cuándo se presenta ese fenómeno. Y por eso le hablo del 2010, pero puede ser más atrás si usted quiere. Y la conclusión es exactamente la misma.
7: Ministro, pero en realidad... Perdón,
2: perdón, Luz María, ah, le interrumpo, sí. porque usted me iba a entregar las cifras, ministro, adelante. A ver, 2010, 183,
8: 2011, 100... esto es víctimas, ¿no? 183, 171, 156, 104, 44, 54, 38, 61, 66, 114, 91, 2020 hasta agosto, casos 39, 37, 33, 24, 9, 13, 9, 13, 12, 22, 18 hasta agosto,
2: ese es el mensaje, desgraciadamente... ¿Casos, cuando usted dice casos de qué ministro?
8: Pues homicidios,
2: Néstor. Estamos eso le dije,
8: número de homicidios colectivos. Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial. Los homicidios colectivos son definidos como el asesinato de cuatro o más personas en estado de indefensión en el mismo sitio, por las mismas circunstancias y por los mismos autores. De manera que estas son cifras de homicidios colectivos qué es lo que está caracterizado legalmente desde hace mucho tiempo y qué es lo que se mide también desde años atrás.
2: Ministro, ¿por qué...?
8: Cuando le digo casos, le sí. hablo de número de episodios. Cuando le digo víctimas, le hablo de número de víctimas.
2: Sí, ¿por qué unas eh, organizaciones en Colombia, internacionales también, hablan de masacres y ahora al gobierno le pareció que la palabra masacres era peyorativa o recurrimos al eufemismo de, de asesinatos colectivos, ¿Sí? ministro?
8: Perdón, Néstor, ningún eufemismo. Eso es una definición que existe en todos los documentos internacionales. Pero si usted quiere que se hable de masacres para efecto de que no haya duda sobre lo que es la posición del gobierno, pues entonces yo no hablo de homicidios colectivos, sino de masacres. Muy bien, ese es el número de masacres.
2: ¿Y por qué la diferencia? Y el,
8: mensaje, y el mensaje es exactamente igual. El mensaje central es, en medio de este debate, que se ha armado en el cual algunos haciendo politiquería con la muerte, señalan al gobierno, es el de que desgraciadamente, porque esto no le gusta a nadie, y lo rechazamos todos, se trata de un fenómeno que se viene presentando desde hace muchos años.
7: Eh, ministro, realmente estamos muy sorprendidos todos en ese debate político eh, de echar culpas unos, de cambios semánticos otros, pero en realidad algunos. lo no hay ningún pero, cambio pero,
8: semántico. Qué pena el comentario, ninguno.
7: ministro. Eh, ninguno, eh, pero eh, es realmente... que no hay cambio semántico. Bueno, pero realmente mi pregunta va a otro punto, y es que usted. Eh, no lo que nos preocupa en realidad qué es lo que está pasando, es que, por ejemplo, hemos tenido, es muy raro que haya, se hayan dado de manera simultánea tantas masacres en el país, casi simultánea, pues, por decirlo de alguna manera. Ustedes no entre las hipótesis no manejan la posibilidad de que haya alguna instrucción general de un grupo armado ilegal de hacerlas o de que se trate de una megapelea entre grupos eh, de narcos armados en la que caen algunos civiles inocentes. ¿Cuál es eh, realmente lo que nos interesa saber es qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar? ¿Qué, qué información tienen ustedes de eso?
8: A ver... Les repito nuevamente que es evidente la mano del narcotráfico en varios de esos homicidios colectivos o masacres, como ustedes prefieran llamarlos. En segundo lugar, ¿cómo se expresa la mano del narcotráfico en esos homicidios? Confrontaciones entre grupos de narcotraficantes, llámense como se llame, por control de zonas, por control de territorios y por control de rutas. Es decir, muchos de esos episodios dolorosos y que nos indignan tienen que ver con confrontación entre grupos de criminales que combaten entre ellos por el control de los recursos ilícitos. Eso es absolutamente evidente. Y por eso hemos señalado, sin poner espejo retrovisor, que infortunadamente el número de hectáreas de cultivos ilícitos creció mucho ...hasta llegar a 171.000 después de haber llegado a 48.000... ...razón por la cual una de las prioridades... ...ha sido bajar el número de hectáreas de cultivos ilícitos... ...cosa que ya se está consiguiendo. ¿Cómo? Acudiendo a distintas herramientas... ...erradicación forzosa, erradicación voluntaria, sustitución... ...desarrollo alternativo y por eso ahora... ...frente a esta realidad que a todos nos preocupa tanto estamos diciendo que es fundamental poner en marcha otra vez la aspersión toda vez que se trata de un asunto de seguridad nacional. Y déjeme decirle que eso que usted señala, yo lo he estado mirando, lo he pensado, pero por razones de elemental prudencia, ni siquiera lo pongo en este momento como una hipótesis de discusión pública por el impacto que una acción de esa naturaleza Podría llegar a tener, pero por supuesto, estamos dedicados con mucho detenimiento a mirar los detalles de lo que ha sucedido en las distintas zonas del país y una vez tengamos conclusiones se darán a conocer.
2: ¿Se refiere, ministro, a la, a la pregunta de Luz María de si hay una orden de asesinatos detrás de, de todas las masacres?
8: Por supuesto, porque es que a mí también me llama la atención la coincidencia, pero no quiero avanzar más en eso.
6: Sí. Pero, ministro, ¿podrían estar vinculadas, por ejemplo, en esa orden, las disidencias en cabeza de Iván Márquez y de Jesús Antrich por un lado, no, yo no, y por no, otro no lado quiero, el plan no, del Golfo? No,
8: no, no, no quiero avanzar más en eso, no quiero avanzar más en eso. Simplemente, le repito que sí, la mano del narcotráfico está ahí. Es una batalla en muchos sitios entre organizaciones de criminales, una de ellas las de estos que se hacen llamar Segunda Marquetalia, el ELN, la Sex Arque, en fin. Hay varias organizaciones criminales que delinquen y que eh, combaten entre ellas para quedarse con el control de los recursos ilícitos que hay en esa zona, consecuencia además, y esto no es espejo retrovisor, de que se incrementaron sustancialmente las hectáreas de cultivos ilícitos que encontró el gobierno y que se ha dedicado, y que se ha dedicado primero a frenar el crecimiento exponencial y en segundo lugar a disminuir ese número de hectáreas.
2: Es el ministro de Defensa, Carlos Homes Trujillo, muy amablemente hablando de narcotráfico, hablando de bandas criminales, hablando de las masacres de estos días y del regreso de la expersión de cultivos ilegales. Gracias, ministro, por la compañía. Néstor, un abrazo. Gracias a ustedes. El ministro Carlos Gómez Trujillo, 8 de la mañana, 35 minutos. Sobre el tema del glifosato, Felipe, mm. falta todavía conocer cómo va a ser el tema de las consultas previas, ¿no? Allí todavía falta un hervor. No parece que estén pensando mucho en eso, Néstor. No, dice que ya hay audiencias que ya han pasado sí, por las pero... consultas previas. Todavía falta conocer, por supuesto, el resultado de las consultas previas. ¿Y dónde se surtieron esas consultas previas? Que es una de las seis condiciones que había decidido la Corte Constitucional en el fallo de julio del año pasado.
3: Pero acaban de perder incluso, Néstor, en el Tribunal ¿eh? Eh, ...administrativo del departamento del Cauca, eh, también una acción en contra, incluso no del glifosato... ...sino de la sustitución forzada eh, de cultivos, el Tribunal Administrativo del Cauca para los municipios de Corinto... ...y no sé si Caloto, no, lo, no tengo la precisión, pero le ordenó al gobierno... ...a eh, ejecutar con prioridad el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Eh, es que ahí está la discusión, Néstor. A mí me parece que hay varias, varias discusiones. Pero lo primero es que claramente pues la pelea contra las drogas ha sido una pelea perdida en Colombia... E insistimos en seguirla dando por las mismas vías por las que la hemos perdido durante décadas. No es una cosa atribuible a este gobierno. No, estamos combatiendo el narcotráfico desde los años 80 y no hemos podido. El, el narcotráfico crece, sigue eh, más o menos expresándose en las mismas manifestaciones de violencia que en la década de los 90. En fin, eh, esa es una batalla que está perdida, lo cual debería habernos dicho ya... ...que pues intentemos un camino distinto porque el que hemos intentado es un camino fracasado... ...y el gobierno insiste en que lo que hay es que recorrer el mismo camino. Entonces, eso sí me parece absolutamente dramático y, de, y desolador, por una parte. Y por otra parte, miren, Néstor, ya en particular en relación con el glifosato... ...esa es una pelea que a mí me da pena, pero el gobierno la tiene perdida. Es que es imposible usar el glifosato con las condiciones que se han, eh, que se han impuesto por oyó, una razón Héctor, porque es que la el...
2: explicación de las gotas de los sí, requisitos es que, que han
3: cumplido es que el, glifosa, el glifosato es veneno néstor eh, el glifosato lo venden como ronda y, y con eh, como ronda como le dice la gente coloquialmente y usted coge el envase y en la etiqueta del envase le dice cuando vaya a aplicar esto tenga estos cuidados es absolutamente imposible cumplir esos cuidados si usted lo espera desde un avión. Eh, eso es absolutamente imposible, porque lo que le dice es que intente que no caiga eh, pues en cultivos eh, en cultivos de pan coger, que no, caiga en fuente, que no caiga en fuentes de agua, que no le caiga a la gente, que todo el mundo esté, digamos, eh, suficientemente cubierto. Es casi como el coronavirus, y lo echan desde el aire. Entonces es absolutamente imposible cumplir las condiciones de cuidado que pone el fabricante que ha sido condenado en los Estados Unidos por las consecuencias dañinas del producto. Y el gobierno insiste en aplicarlo. Esto realmente es increíble.
2: 8 de la mañana, Esto... 38. Bueno, le, eh, tiene que cumplir condiciones que le fijó la Corte Constitucional. No, le, no, es, no es un tema de política, es un tema de salud pública, según decidió la Corte en el fallo del año pasado.
21: Pero, quienes Ernesto, quienes
2: quieran tanto, opinar eh... sobre el tema del glifosato sobre la entrevista que acaban de escuchar con el ministro de Defensa, el ministro
21: Trujillo la cuenta Blue Radio Comi, cuenta Néstor Morales eh, Álvaro, lo escucho tanto en el tema de Samaniego como en el de glifosato Néstor, parece que es lo mismo todos los lunes con los problemas de... que salen las noticias de materia de seguridad más explicaciones que resultados entonces queda la impresión de que el gobierno está más preocupado por el problema político que por el problema de fondo, y que sabe manejar el problema político más que el problema de fondo entonces, ese tema de los eufemismos y las estadísticas comparadas, eso es buena politiquería, contrario a lo que dice el gobierno, que quienes denuncian el problema y piden soluciones están haciendo politiquería. Eh, porque el, problem, el gobierno no se está dando cuenta que la pandemia ha cambiado otra cosa en materia de, de evaluación de los gobiernos. Antes se evaluaban más por lo que hacían o lo que decían que hacían. Ahora es más por lo que logran evitar. Es decir, se miden más las omisiones que las acciones. Por eso es que quedaron desvestidos los populistas como Trump o Bolsonaro, que atacan mucho y hacen poco. Pero en el tema del glifosato, la solución es tan extrema que, que ¿Qué no tiene parece... tiene que ver el que...
2: populismo con el glifosato, Álvaro?
21: Con las disculpas de todos los lunes y acusar a los demás por politiquería. Aquí lo que se le está pidiendo al gobierno es resultados. Los populistas son expertos en atacar, en disculparse y en producir pocos resultados. Pero en el tema del glifosato, los resultados tampoco van a ser fácil porque la expersión de cultivos ilícitos es tan extremo como meter a la cárcel a los adictos. Los cultivos son resultado de un problema social y los adictos son resultado de un problema de salud. Aplicarles la misma fórmula que al tráfico de drogas, que es el componente criminal entre campesinos y consumidores, pues no solo es poco efectivo, sino que genera unos daños colaterales grandes. Álvaro, en el caso de los y... cultivos, no es solución porque el campesino resiembra. Y si no resiembra, entra en un problema de pobreza grande, porque en las zonas cocaleras pues es muy difícil económicamente sembrar otros productos. Si pudieran, los campesinos lo harían. Pero es que la hoja de coca no es que sea muy rentable, sino que les da una seguridad de ingresos. Pero Insistir pero obsesivamente en el glifosato... A pesar de las enormes, claro, pero es que barreros,
2: si no es, que Álvaro, tiene... si, no es, si no es el glifosato, es pues hacer menos que el glifosato. Por un lado está la efectividad probada de la aspersión con el riesgo de la salud, claro, contra no hacer nada y el crecimiento de los cultivos, y quiere decir crecimiento del negocio del narcotráfico después. María Consuelo.
1: No, pero adicionalmente a mí, primero no me quedó claro... En los 20 meses que han pasado desde el pronunciamiento de la Corte, ¿cuáles son las acciones concretas? El ministro nos decía, es que es más fácil eh, decirlo que hacerlo. Sí, pero tampoco nos lo mencionó cuáles son las, las cosas específicas que se han hecho. Yo ahí no, no me perdí. Y la otra cosa es, repitió en tres oportunidades a preguntas de, de Luz María y de Paola, el señor ministro, que era evidente que las masacres eran... Eh, producto de la acción del narcotráfico. Si es tan evidente, ¿por qué no nos muestran cuáles son esas evidencias? Es que yo no, yo no veo la prueba de que sea, o sea, todos lo intuimos, todos lo creemos, pero a, a un mes ya de, de estar presentándose estos episodios de violencia, sí nos gustaría tener, pues, una certeza mayor de quién las está, las está ordenando. Es que me parece que estamos aquí. Eh, eh, los funcionarios públicos salen a decir cosas como si estuviéramos en una en una mesa de discusión y no específicamente con pruebas de que lo que están diciendo es cierto.
2: Ahora es el ministro María Consuelo el Néstor. que relaciona las masacres de los últimos días con el negocio del narcotráfico. Pero no nos dice por qué. Y ahí, y ahí viene el anuncio del, del glifosato y del regreso Néstor. de la fumigación.
0: Daniel, señor. Néstor. Néstor, yo creo que el, el tema ha estado concentrado en el tema logístico, sin lugar a dudas la policía antinarcóticos está lista, seguramente el Ministerio de, de Defensa está listo, pero hay otras condiciones que impuso la, la corte para reanudar las aspersiones con glifosato, por ejemplo, estudios que demuestren que el glifosato no tiene efecto sobre la salud humana, eso todavía no, no ha sido presentado, si algo existen en estudios... Eh, que muestran que la, la aspersión con glifosato utilizada en el combate contra los contra los cultivos ilícitos tiene efectos negativos sobre, sobre la salud humana y el gobierno debe presentar est estos estudios el lo otra cosa que impone la corte que impuso la corte es que un instituto o una entidad distinta a los operadores del del, del programa de aspersión evalúe de manera permanente los efectos negativos que pueda tener la expresión con glifosato sobre los, sobre los cultivos ilícitos. Tampoco se ha dicho nada sobre eso. Entonces, no solo es la condición de estar listos logísticamente y ten, tomar todas las precauciones para que el daño colateral sea mínimo, sino también pero, unas estrategias de monitoreo, unos estudios, etcétera. Eso sobre el tema puntual de la, de la reanudación de las expresiones pero, con glifosato. Pero, sobre Daniel, el tema me... general, perdón, ya termino, ya termino. Sobre el tema general, digamos, no, la escogencia no es entre usar glifosato y no hacer nada. La estrategia, mientras haya narcotráfico, el, el, la, la producción de cocaína sea ilegal, hay otras opciones de política que son mucho más eficaces y uno no escucha ni al gobierno, ni a la fiscalía, ni a ninguna entidad hablar de eso. ¿Dónde se están fortaleciendo los procesos de extinción de dominio? ¿Dónde se está fortaleciendo la lucha contra la lavado de activos? ¿Qué está pasando con la, con la incautación de grandes envíos de cocaína? Destrucción de cristalizadores. Ahí, de nuevo, yo lo he repetido mil veces, es donde está realmente el valor agregado... Sí. Fundamental que financia a los grupos criminales es al margen vemos, de la ley, Daniel, que se, que se vincula al narcotráfico. Y sobre eso, hay silencio total de qué se está haciendo sobre eso. De, de alguna manera, lo que está pasando es que cuando la única herramienta con la que uno cuenta es un martillo, empieza a ver todos los problemas como una puntilla. Y acá, la única, pero, la Daniel, única herramienta que Daniel, debería tener que el gobierno no debería ser la aspersión con glifosato. Me gusta, yo he escuchado me gusta en frase, esta mesa. Ver, Luz María.
7: Yo he escuchado en esta mesa que, que hemos fracasado con lo mismo a lo largo de décadas. Yo no sé si yo estaba viviendo en otro país, pero es que eh, la, la lucha contra las drogas cambió radicalmente en todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo tal vez lo he dicho acá... Juan Manuel Santos en ninguno de sus dos discursos de posesión como presidente mencionó ni siquiera la palabra narcotráfico, porque no la tenía como una, una aparente amenaza o porque creía que vía el proceso de paz podía solucionarlo pero efectivamente dejó de fumigar él mismo reconoció después que dio un incentivo perverso para que volvieran a, a sembrar entonces no podemos decir que fracasó cuando en la, el, gobierno, el gobierno anterior estaba ya en prácticamente 60 mil o cuarenta mil hectáreas cultivadas y con una cantidad de indicadores de, de, de triunfo sobre el narcotráfico importantes. El problema es que no se sostuvo en el tiempo de esa lucha, no se sostuvo en el tiempo de esa guerra. Entonces ahora no, no vengan a decir que todo es lo mismo, ¿no? es, es Todo es lo mismo, Luz María. Realmente, es, todo es lo, no, lo señor. Mismo. Realmente, en todo esa es época, mismo. en los ocho años de Juan Manuel Santos, no se combatió el narcotráfico. El no, narcotráfico no se volvió. Y yo no es que. A, mira, yo no soy partidario de sí, que el gobierno no ponga seco, el retrovisor. Es cierto, ¿no? Yo no. Sí, yo, no tengo, pues, yo no tengo. Pues poder hacer eh,
3: una afirmación tan, no me tan grande como la que hace Luz María el gobierno, en el gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos.
7: porque ya es su tarea es combatirlo. Yo, yo no estoy del lado de, 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 del presidente Duque de que pongan el, el, el espejo retrovisor porque lo que necesitamos es que resuelvan el problema ya hoy, ya que no sigan pensando qué pasó, qué no pasó. Pero no puedo, no, no puedo dejar pasar que, que la narrativa que se está imponiendo es que todos siguieron haciendo lo mismo, ¿no? Juan Manuel Santos todo, no combatió el narcotráfico.
3: Todos. Todos han hecho lo mismo porque nos los han impuesto los Estados Unidos, entre otras cosas, y poder uno hacer semejante afirmación en relación con un país como Colombia, que un presidente de la República durante ocho años, dice Luz María, comillas, no combatió el narcotráfico, pues es una y se lo puedo uno, Y se lo puedo demostrar. El, es una afirmación, mire, pues, me, qué pasó? Y, y, porque pero mejor dicho, de, de una dimensión pero Héctor, gigantesca. ¿Por qué Estados
7: Unidos lo permitió? Porque estaba Barack Obama y porque estábamos en el proceso de paz y había la promesa de que el oh, proceso mire, de paz Colombia, iba a acabar con el narcotráfico, que eran los Colombia, mismos guerrilleros los que iban ha sido a, siempre, a erradicar las matas de narcotráfico. Eso fue Colo, lo que siempre nos, Co nos dijeron. Colombia, Entonces Colombia realmente ha sido eso siempre, no tuvo ese efecto.
3: Colombia ha sido siempre más o menos el mayor productor de cocaína en el mundo en los en las últimas tres décadas, eh, con, con, con el gobierno que uno quiera, entonces claro que todo es lo mismo, salvo una cosa, que este gobierno dejó perder y es que el, el mayor operador logístico de los cultivos eh, ilícitos en Colombia se llamaba las FARC, según nos lo dijeron y nos lo repitieron permanentemente las personas que están en este gobierno y ese operador logístico se desmovilizó eh, y, salieron dos salieron no todo, no todo los salieron, no salier, ¿no? salieron salieron no, salieron doce mil quedaron pero sí 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 ya 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 le contesto operador. ya le contesto eso néstor salieron doce mil personas de ese operador y quedaron póngale hartas yo creo que son dos mil quinientas pero póngale cuatro mil salieron doce mil póngale que hubiera quedado en la cua la cuarta parte con la cuarta parte del operador logístico de este gobierno es no, no ha mide, conseguido Héctor, no ha con no, no mide, ha conseguido reducir los no cultivos mide, ilícitos ni el, un metro cuadrado Héctor, ni un no metro mide, cuadrado
2: ese negocio no se mide en el número de chef se mide en el número de no no claro que no y en no el no claro que, sí. que es hectáreas cultivadas
3: claro, se disparó claro que es que sí. se disparó
2: durante no el no no de paz. claro
3: claro claro que sí claro que sí se mide en el número de chef néstor porque claro que esto es una operación logística compleja y difícil eh, hacer esos cultivos eh, ilícitos garantizar la compra del, del producto garantizar que lo sacan pues por cualquier no parte es, póngale Héctor, por el pacífico tan, llevarlo tan no hasta México es etcétera con la, eso es una que operación con, que con
2: la tercera parte Parte de los cocineros Esa, que están manejando eh, el mismo negocio. No, no eso es lo que
3: quiere decir es que es tan malo el gobierno actual. Eso lo no que no quiere decir es que el gobierno actual es pésimo. Eh, es, por, que los, es que en territorio que con los, la tercera los, los, parte los de la operación logística están haciendo lo mismo que antes hacían 14 ah, mil. Eso lo que demuestra es bueno. la ineficacia y la ineptitud de la política del gobierno actual. Ese es el punto.
7: Pero no era solamente en esas mediciones, es que las mismas, los mismos eh, policías y militares decían que le habían bajado toda la velocidad al tema de combatir el narcotráfico, eh, es decir, si, si me puede mostrar qué fueron los golpes que se le dieron importantes al narcotráfico en esa época, no solamente los cultivos, en general... Toda la organización nos llenamos de, de, de personajes mexicanos en Colombia. Los, los medios periodísticos todos los días escribían historias, o, o pues no todos los días, pero, pero muchas veces escribían historias de cómo se estaban colonizando la mafia mexicana Colombia. Y sobre ellos nada Néstor. se hizo. Entonces realmente Luz no María. no podemos venir a decir Néstor, que, que, mi, eh, que eso Néstor, no es. Néstor,
2: bueno, tengo, yo, tengo yo quedo, opiniones Néstor. de oyentes sobre este tema del narcotráfico, las masacres, Néstor. las versiones, el glifosato... Las batallas perdidas en la vida de los Yo estoy preocupado. Padre, señor.
22: Yo, yo estoy preocupado porque, mire quienes cometen las masacres esos son los enemigos de la sociedad es decir, es que siento que estamos peleando entre nosotros unos contra el gobierno, el gobierno se contra, pone el retrovisor pero realmente tenemos es que pelear comillas, o tenemos que enfrentar es a los causantes de las masacres, esos son los enemigos, tendríamos que estar todos juntos peleando, luchando para que eso no vuelva a suceder, para que las masacres no vuelvan a suceder, eso es lo primero, me, me impresiona cómo terminamos en una pelea aquí como sociedad en vez de estar unidos para enfrentar al enemigo como tal, que son los violentos en cualquiera de sus denominaciones segundo Néstor, también Creo que el gobierno nos tiene que mostrar más respuestas. Eh, está bien lo de la um, aspersión, es un camino, pero tiene que mostrarnos más respuestas, más tiene que haber algo más. Mire, a mí me impresiona mucho cada vez que leo dónde suceden las masacres. Néstor, que son lugares en los que la presencia del Estado es muy poca, porque no pensamos en ver cómo el Estado se hace más presente allí, no, no solo a través de la fuerza pública, que es necesario, sino también a través de algunos proyectos sociales, a través de otro tipo de cosas que diga, aquí está no. el Estado para ver cómo logramos evitar esto
2: Padre, tiene tiene razón usted pero vivimos en la peleadera política no se le olvide, ¿no?
1: No, pero además Así eh, que... fue el gobierno el que nos puso en esto, y ahí sí yo sí quiero eh, recordarle padre, que enfocarnos en el narcotráfico insisto, como causante al menos merecemos una una explicación que, gobierno, de, 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 gobierno donde, gobierno de dónde está la prueba no, pues porque es el que está primero en la discusión de si son masacres o homicidios colectivos. O sea, fueron ellos los que arrancaron con, con ese tema que es semántico, pero que en mi opinión desconoce el dolor de las víctimas, honestamente, y yo creo que políticamente es muy errado. Y lo segundo, cuando nos dicen lo causa el narcotráfico, pues que nos digan dónde está la prueba. Porque es que el ministro dice, es evidente, tres veces en la entrevista, y yo no veo cuál es la ¿Sabe evidencia. ¿Sabe cuál
2: es el no. drama de todo esto? Pero cabramero? ¿sabe qué? Que, que sí, terminamos, no, pero... terminamos siempre en la patria boba, en claro, las, las claro. culpas mutuas. claro, que la, claro culpa, es que, eh... que la culpa es del santismo, que la culpa que, claro, es del es, uribismo. Es... Del duquismo, del.
22: No, mira, yo alguna, creo, Néstor. ¿Hay alguna
2: palabra no, para los asesinos? Fíjese usted cómo eso, se. Lo,
22: eso es lo que estoy reclamando. Lo que estoy reclamando es que tengamos claro quiénes son los culpables de esto. De acuerdo. ¿Quiénes fueron los que ocasionaron la masacre? A esos a los tengo, que tenemos que enfrentar padre, unidos, tengo, unidos, tengo, Néstor. Tengo
2: una noticia de última hora que vamos a ampliar. La alcaldesa Claudia López está anunciando para el jueves de esta semana mucha atención para Bogotá. Se acaban las cuarentenas. Una noticia importantísima. Se anticipa el final. De las cuarentenas en segundos, les contamos las noticias, vienen los deportes 8.53 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue
9: Radio. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
20: Vías y aeropuertos nos mueve el
0: optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones.
20: Grupo Argos, inversiones que transforman.
4: Esta es Blue Radio,
2: la nueva alternativa. 8 de la mañana, 54 minutos. Mucha atención. Anuncio de la alcaldesa. Fin de la cuarentena en Bogotá será este mismo jueves. Hoy es 24. Jueves a es doctor. 27, ¿no? 27, sí, señor. Desde el 27 de mayo, mucha atención. Se levantaría plenamente la cuarentena en Bogotá y comienza a hablar la alcaldesa Claudia López de una etapa. De reactivación, de recuperación económica. Santiago Rincón.
14: Néstor, la nueva realidad es el término que utiliza la alcaldesa, pues, mucha atención, porque dice que gracias al cuidado de todos, la ocupación de la UCI, y de las unidades de cuidado intensivo bajó al 77% y la ocupación hospitalaria bajó al 74%. La noticia, dice la alcaldesa, es que hoy le va a proponer al ministro de Salud, recordemos que tienen reunión hoy, que todo Bogotá termine cuarentena este jueves y empiece la nueva realidad, así lo llama, donde podemos trabajar, socializar y estudiar si cumplimos el autocuidado. Esa es la noticia que está entregando la alcaldesa. ¿Qué es lo que cambia, Néstor? Recordemos que eh, las localidades de Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Usaquén y La Candelaria iban a seguir en cuarentena sectorizada, era lo que es lo que había anunciado la alcaldesa en el momento en que levantó las cuarentenas en Antonio, Antonio Nariño y Puente Aranda. Pues bien, la noticia es que no, ninguna localidad va a seguir en cuarentena y que como usted lo dice, desde el jueves 27 se levantan las restricciones, estas restricciones que tenían que ver con la movilidad y algunas restricciones al comercio, Néstor.
2: Sí, Santiago, en este momento hay protestas de comerciantes nuevamente en diferentes sectores de Bogotá, en sí, el señor. centro esta mañana, protestas pidiendo reactivación. ¿Esta decisión de la alcaldesa será oficial en qué momento?
14: Será oficial después de la reunión que tengo hoy con el ministro de Salud, aunque obviamente ella es libre digamos tiene la potestad de levantar estas cuarentenas, recordemos que hoy estaba programada una reunión con el ministro en donde iban a evaluar precisamente si se continuaba con la, eh, como le decía, con las cuarentenas en las localidades, se la repito, Chapinero, Santa Fe, Tusaquillo, Saquen y Candelaria se iba a evaluar si se mantenían hasta final de mes o se levantaban antes, pues la noticia precisamente es que no se va a esperar hasta el 31 de agosto, sino que la cuarentena será levantada finalmente este jueves, Néstor.
2: Muy bien, Santiago, es que estoy revisando aquí el Twitter que puso anoche el presidente Duque, que dice, esta semana analizaremos con expertos el comportamiento del COVID y examinaremos si en septiembre podemos dar pasos eficaces para diferenciar concepto de aislamiento preventivo por a un aislamiento selectivo. Sí, señor, eso
23: significaría que se dejaría, se pasaría de unas restricciones, digamos, por sectores económicos y lo que haría el gobierno a partir de eso es eh, detectar, a los contagiados y su cerco epidemiológico para ser los únicos que se aíslan, Néstor, obviamente con una altísima responsabilidad
2: y disciplina de la gente, como lo has dicho en un comunicado del Ministerio de ¿Recuerden Salud. Recuerden la idea que se tomó en Medellín uh -huh. del 4-3, de trabajar cuatro días a la semana, descansar tres. Uh -huh. Aquí en Bogotá han analizado 4-4, es decir vienen decisiones muy importantes poniendo fin a la cuarentena. Tenemos esta mañana también sobre este tema comunicado del Ministerio
9: de Salud, Eduardo. Es un comunicado, Néstor, que llama la atención por eso que usted estaba diciendo sobre ese nuevo concepto que apareció del aislamiento selectivo, explicando precisamente de qué se trata. Está titulado del aislamiento generalizado al aislamiento selectivo y sostenible y básicamente, Néstor, es un comunicado muy extenso, hace referencia a que esos aislamientos selectivos se darían únicamente en personas que sean sospechosas de COVID-19 o que eventualmente hayan tenido algún contacto con una persona enferma con el COVID-19. Selectivo sí.
2: ya no es geográfico, ya no es por Sectores, localidades ni por localidades. Selectivo quiere decir no es general Exactamente. de Bogotá encerrada, sino Entonces, selectivo es a personas sospechosas del COVID-19.
9: Esto da pistas, Néstor, de qué podría pasar a partir del primero de septiembre, uh -huh. si es que el gobierno uh -huh. va hacia el camino de levantar finalmente Paola. el aislamiento preventivo obligatorio uh -huh. a partir
2: mire, de. septiembre. Y... Mire cómo es la vida, Paola. La alcaldesa sí. Claudia López, hoy, esta mañana, anunciando que se acaban las cuarentenas en Bogotá, sería será desde el jueves de esta semana para privilegiar, seguramente las protestas tienen mucho que ver en esta decisión, para privilegiar la reactivación económica y temas de productividad.
16: Si sí, es así... Y eso es lo que piensa la alcaldesa realmente, entonces me imagino que también está contemplando la reapertura de los colegios y el regreso a las aulas, Néstor, porque ¿cómo puede hablar uno de reactivación económica cuando pero, aún no pero, vuelven los niños Paola, al colegio, que son claro, el principal paro en la rueda del claro, empleo
2: femenino? Claro que es colegios, si usted, le repito la frase de la alcaldesa en el tuit que pone esta mañana, y empiece la nueva realidad donde podemos trabajar, socializar y estudiar, Claramente. en el fondo ah, la, alcaldesa, bueno. la alcaldesa está anunciando que estamos a días, yo no sé, días o semanas de que los niños comiencen a ir
9: a sus colegios. Si me permiten eso, le agregó, hay un dato adicional, en una entrevista a la alcaldesa Claudia López que ofreció recientemente, dice ella que por encima de la reapertura de bares, de teatros y de otros sectores, ella privilegiaría la los entrada colegios. otra vez de los
2: niños a los colegios. Pues la verdad para los padres que quieren ver a sus niños en el colegio, seguramente ustedes han visto, Paola, la escena de los niños aburridos en casa mm. No, la, porque... la historia de Jacobo la semana pasada mm. seguramente para quienes quieren ver recuperación económica seguramente para quienes quieren volverse a encontrar en algún sentido que también lo menciona la alcaldesa esta mañana con amigos con compañeros también posibilidad de socializar el trino de la alcaldesa es una muy buena noticia para Bogotá y hay alguien sí. que no quiera socializar no. Hay alguien que no quiera volver a estudiar, hay alguien que no quiera volver a, a lo que sea. Seguramente se abre, se abre una puerta gigante.
1: No, y buena noticia Co para los que estaban protestando, ¿no? Porque también claro. eh, eso no se puede desconocer, bueno, que había Esto es, esto es en Bogotá,
2: anuncio pues, de la alcaldesa Claudia López Barranquilla, hablando del coronavirus, tiene una estupenda noticia y es el primer día sin muertos. Primera ciudad en Colombia Por después COVID. de seis meses que vamos a completar, seis meses de pandemia y primer día sin muertos en Barranquilla. Alejandro.
24: Néstor, así es, 144 días seguidos, completó Barranquilla reportando muertos. El día que más hubo fueron 91 casos de decesos por coronavirus. El primer hecho, el primer fallecimiento se presentó el pasado 2 de abril, Néstor, y después de casi cinco meses, repetimos, 144 días ayer, el Instituto Nacional de Salud reportó que no hubo fallecimientos en la capital del Atlántico por el COVID-19. Al respecto, Cabe recordar que en la ciudad se han presentado mil muertos a la fecha por esta pandemia. Barranquilla es uno de los principales focos del país en cuanto a contagios y letalidad, pero también fue la primera gran ciudad que alcanzó su pico, alcanzó su pico a mediados de julio, Néstor, y desde ese momento las cifras de letalidad y positividad han venido descendiendo notoriamente. Al respecto, el alcalde, Jaime Pumarejo, dijo que no se va a bajar la guardia y que se eh, aumenta, se extiende el pico y cédula de pares e impares hasta el próximo 31 de agosto. También estas cifras como el hecho de que no se presenten fallecimientos en un día son oportunas, son importantes, son un aliciente para seguir abriendo sectores de la economía. La semana pasada dábamos cuenta de la apertura de restaurantes y también moteles y esta semana habrá pilotos de cines y casinos, Néstor. Esto dijo el alcalde Jaime Pumarejo.
22: Barranquilla ha decidido que mantiene el pico y cédula como venía operando, mantiene la, el aislamiento preventivo obligatorio y las nuevas aperturas de ciertos sectores económicos las iremos anunciando en los próximos días para que poco a poco, todos los barranquilleros que están en su casa esperando ganarse la vida dignamente, lo puedan
24: hacer. Le doy cifras, Néstor, de los 35.434 casos positivos de contagio en Barranquilla, 87% ya están recuperados, 31.131 personas. Y la ocupación de UCI en este momento está en 48%, Néstor. Muy diferente a ese 90% que alcanzamos a rozar todas las
2: ciudades. Alejandro, gracias. En Barranquilla, a propósito de Restaurantes Reabiertos, Felipe... Producto de la reapertura de restaurantes para Cundinamarca, se dio cuenta cuál reabrió el fin de semana. Sí, sí Andrés carne de res. Andrés, su Andrés carne de res Felipe. Sí, 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 señor, sí el sí. legendario tal, tal vez el restaurante símbolo de, Colombia. de la rumba, de la gastronomía. Sí, bueno,
23: en Bogotá. Todo extranjero, todo extranjero que llega a Colombia, Néstor siempre dice dónde queda Andrés carne de res porque pues si plas, aterriza en Bogotá sí, tiene Andrés mucha Si
2: llega por Cartagena va a unos sitios de rumba diferentes. La buena noticia uh -huh. es que ya con Andrés, esto es plan piloto, José Carlos, ¿verdad? Sí,
23: señores, es el plan piloto que está adelantando la gobernación de Cundinamarca en todo el departamento para la reapertura paulatina de restaurantes. En este caso, muchas personas a través de redes sociales y también hay una galería que tenemos en blueradio.com mostraron cómo fue este primer piloto, Néstor, de la reapertura de Andrés Carne de Res en su sede de Chía, que es la más icónica. La gente tiene que reservar. Sin trago o con trago. Sin trago. No, hay sin un trago. código en la mesa, Néstor, para que usted lo lea con su celular porque tampoco hay menú físico recuerde usted no hay una carta física eh, pues todas las medidas de seguridad no pueden ir personas mayores de 70 años ni niños menores de 10 años va a ser muy diferente esto quiere
2: decir Felipe uh -huh. la experiencia de ir a cualquier sitio de rumba Andrés o el que usted quiera bautizar cualquiera si usted no puede tomarse un vino, un aguardiente no. un whisky este tema de los, bares, de los bares sin trago eso va a ser el dolor de cabeza de aquí en adelante
12: no pues es que Néstor lo que hablábamos es que irse uno a, a un bar a tomarse una leche chocolatada. <risa> buenas buenas noches, pero ¿Qué de Uber, hermano. ¿Cómo? Lo decía yo, pero yo ¿qué? creo que sí va a salir mucha gente. Siempre, un milo para mí, por favor. No. O sea, sí, un milo.
7: El plan, pero sabes, yo creo que va a salir mucha gente porque este fin de semana se supone, yo vivo en Chapinero. Se supone que estamos en cuarentena estricta. Y usted no sabe la cantidad de gente en el parque y en la calle. La gente ya no resiste. Es decir, ya hay una necesidad de la gente de volver a los sitios María, que acostumbraba. Creo
2: yo sospecho que lo harán que, con que, todas las medidas. La decisión pero... que están tomando, fíjese que simultáneamente el gobierno Duque y el gobierno de Claudia López es que se dan cuenta que una cuarentena no se puede mantener indefinidamente no, claro, que la gente no, no puede, resiste. es imposible por razones de economía, por razones de vida social, por razones de paciencia quedarse en la casa a vivir el resto de la vida
1: en todo caso el, el plan si sí es, misa en el carro y después váyase a almorzar a Andrés Carne de Reyes
2: sí, y a tomar milo y a, <ríe> ¿no? y a rumbear con a con, tomar sorbete de curúa bueno, mucha atención. Hablando, hablando de coronavirus, esta mañana se está anunciando el cierre de 58 mil comercios en Bogotá que cerraron sus puertas para siempre para siempre producto de la pandemia del coronavirus, una dramática noticia de la economía, Marcela Peña
18: Así es Néstor, esto corresponde al 31% de los locales en la ciudad de Bogotá y ese porcentaje ha venido aumentando, en abril Fenalco hizo la misma encuesta y el 24% de los comerciantes había dicho que iba a cerrar esta situación afecta en su mayoría a pequeñas unidades de negocio que tienen 10 empleados o menos al respecto Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco Bogotá
4: Esto es una catástrofe, tenemos que buscar
17: rescatar ese tejido empresarial que aún tenemos, tenemos que entre todos, con mucha disciplina que aprender a convivir,
12: a trabajar
18: Aquí está diciendo eh, Esteban Orrego, además, no solo las consecuencias del aislamiento nacional, sino también de las cuarentenas por sectores que vivimos en Bogotá. La mitad de los comerciantes reportó que esas cuarentenas llevaron a un nuevo desplomo de las ventas, y hoy el 80% de los comerciantes bogotanos cree que la alcaldía no lo está haciendo nada bien en el manejo de la pandemia. Néstor.
4: Esta es Blu Radio.
25: Toda Colombia está
9: viendo al astro que cumple sueños. Es Superastro. Yo
3: vi el astro y él fue el que me dio para mi nueva nave.
9: Tú también puedes verlo y jugarlo en las más de 72.000 terminales en todo el país. Acércate a tu destino con Astro, El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. En Fotón
26: estamos de aniversario. Grandes descuentos. soat y matrícula gratis para que te lleves el camión de
9: tus sueños. Aplica para referencias seleccionadas. Promoción válida solo para Bogotá.
4: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre la ministra de las TIC, Karen Abudine, el CEO de Olimpia IT, Daniel Medina y el gerente de factura electrónica de la DIAN, Mario Márquez, sobre transformación digital de las pymes en tiempos de pandemia. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
9: En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilados
27: Superservicios.
7: Somos la Clínica Azul, un nuevo concepto en Clínicas Únicas. Más que diseño innovador, respaldo médico-científico y sostenibilidad ambiental. Somos una experiencia en salud. Conoce más en www.clinicasul.com.co Vigilado Supersalud.
4: En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Albert Camus Blue Radio: La nueva alternativa. A las 9 de la
26: mañana, 9 minutos, Bayern Múnich, campeón por sexta vez de Champions, el mejor equipo, no el mayor rendimiento, números fantásticos, y lo increíble es que en el juego del Fantasy, que se eligió al el mejor equipo de la competición europea, solo tres jugadores de esta divisa del Bayern Munich Neuer, el arquero, Kimmich y Lewandowski, se completa con Marquinhos, con Kimpembe y Bernat, tres de la defensa del Paris Saint Germain. En el equipo, en el medio campo, tiene a Savitzer, que es del Leipzig, Di María también, otro, tuvo más del PSG en el equipo ideal, Nabri y Ester en la mitad bueno, y también del Bayern Munich y los delanteros como le habíamos dicho Lewandowski, y Jalan, sin Neymar, sin Messi, ni Mbappé. Bueno, presentado Juan Camilo El Cucho Hernández, nuevo equipo para el jugador pereirano en España el Getafe, Sebastián Vargas con todos los detalles.
9: Hola Tito oyentes, feliz mañana para todos, Juan Camilo El Cucho Hernández con tan solo 21 años, ya vestirá su quinta camiseta en su carrera como futbolista profesional y la tercera en España, tras pasar por el Huesca
24: Mallorca, ahora se viste con la del Getafe, sigue perteneciendo ...al Watford de Inglaterra, pero llega a préstamo por una temporada al equipo de las afueras de Madrid. Hoy, en el estadio Alfonso Pérez fue presentado el cucho y así habló acerca de su nuevo reto profesional.
9: No he dudado ni un segundo en, en venir a este gran club. Yo creo que año tras año ha, ha venido superando objetivos, ha venido creciendo como club. Y nada, los objetivos están claros. Yo vengo aquí a incorporarme a una familia, solamente quiero aportar en lo grupal, quiero hacer mi máximo esfuerzo, es un club que, que lucha hasta el último minuto, yo creo que eso está en mi sangre, y nada, a partir de ahí, que vengan los goles, las asistencias, esto yo creo que es un poco secundario, después de que esté ayudando al equipo eh, en todo, eh, que es lo más importante. El futbolista colombiano suma 25 goles en 93 partidos disputados en el fútbol ibérico en tres temporadas, desafortunadamente Tito Yoyentes en esos tres años
6: ha sumado... Dos descensos.
26: Gracias Sebastián. Mientras el Cucho es presentado, el Porto campeón de primera liga en Portugal reinicia trabajo. Los colombianos Mateo Uribe y Luis Díaz fueron recibidos como hombres importantes de la temporada. Por ahora los dos continúan, pese a que se habló de una oferta del Tottenham por el Guajiro. En España la noticia es Ronald Koeman. Ya le informó directamente a dos
28: jugadores que se tienen que ir, tienen que buscar equipo. Enrique Rodríguez desde Madrid. Buenos días, Tito. Sí, todo parecía indicar que Ronald Koeman iba a revolucionar la plantilla del Fútbol Club Barcelona, pero no sabíamos qué fuera a ser hasta este punto. Acabamos de conocer que ha comunicado por teléfono al jugador Arturo Vidal, que no cuenta con él para la próxima temporada, pero sin duda el nombre que más ha llamado la atención y que no va a estar la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona es el del delantero uruguayo Luis Suárez. También ha hablado por teléfono con él Ronald Koeman y le ha dicho que no cuenta con él para la próxima temporada. Suárez tiene un un año de contrato más firmado y además tendría opción a un segundo en función del número de goles que marcase en la siguiente temporada. Así que tendrá que buscar equipo Luis Suárez. Lo que destacan los medios de comunicación catalanes es que Suárez es, y eso es un dato objetivo, o ha sido uno de los mejores delanteros de la historia del FC Barcelona, pero también es un amigo muy cercano de Leo Messi, dentro y fuera del terreno de juego. Veremos de qué manera puede afectar la presencia del argentino en el Barcelona de Cumantito.
26: ¡Qué momento de renovación del Barcelona! De otro lado, Enrique, vamos con Alfredo Morelos. Informan desde Escocia que colmó la paciencia de su entrenador Steven Gerard. El colombiano ni siquiera estuvo en la convocatoria y hoy se informa del partido del fin de semana de su equipo y hoy se informa que reabrieron negoci negociaciones con el Lille de Francia. Volvió Catherine Ibargo en 10 meses sin saltar, esta vez en Estocolmo en la Liga de Diamante y logró el segundo lugar de salto largo. Alcanzó una distancia de 6 metros 61 centímetros detrás de la ucraniana Marina Romanchuk, que saltó 6 metros 85 centímetros. El Tour de Francia desde el 29 de agosto con transmisión de Blue Radio, se siguen confirmando nóminas, el Arkea, a Nairo, lo acompañará Nairo Quintana, el gran líder, Warren Barguil, Winner Anacona, Dayer Quintana, Máximo Buer, Diego Rosa, Clemón Rousseau y Connor Swift, el Astana de Miguel Ángel López, líder, el colombiano Harold Tejada, irá también al Tour con Lutsenko, León Sánchez, Ión y Ión y Zaguirre, Fraile y Hule. el... UAE, el Emirates, con Pogashar y Aru como líderes. El Dukonic con Alaphilippe, el AG, eh, AG2R con Bardet. Ninguno de estos equipos cuenta con colombianos. El conjunto del Education First, eh, que ya confirmó a tres colombianos, con Rigo, con Dani Martínez y con Sergio y Guita, a quien escuchamos a continuación.
21: Muy feliz de estar en mi primer Tour de Francia. Y la verdad que el objetivo del equipo es igual que el de todos los equipos, ganar el Tour de Francia. Tenemos un muy buen equipo para hacerlo. Tenemos a Sigoberto, a Daniel, que acaba de ganar el Dauphiné. Mi objetivo es hacer lo mejor posible en la ubicación que esté, sea ayudando a los demás para que el equipo gane, o si yo estoy en buena forma y todo va bien, ganar una etapa, pelear a la general...
26: Bueno, Sergio Guita que sueña con ganar una etapa como ya lo hizo cuando debutó en la Vuelta a España. Y para cerrar, dos noticias. Nico Benedetti regresó a la actividad luego de su lesión en el Proolímpico cuando se lesionó de una rodilla. Hizo minutos con la sub-20 de su equipo Las Águilas del América. Y dice Fernando Janamillo, presidente de I Mayor, que aspiran iniciar ahora ya en la segunda semana de septiembre el fútbol profesional colombiano. Bueno, muy bien, esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas es Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio.
19: Diverso y productivo, como nuestra tierra. Así es el aceite de palma con el que puedes preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia. Busca el sello Aceite de Palma 100% Colombiano en la etiqueta Aceite de Palma 100% Colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de de Palma con el apoyo de Fondo de Fomento Panero. En momentos como los que vivimos actualmente, necesitamos estar informados con la verdad. Por eso, hemos creado a Vera.
11: Hola, soy Vera, un desarrollo tecnológico que unió las voces de los periodistas y conductores de la radio en una sola voz. Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales en los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo con la investigación y experiencia que solo tiene la radio.
19: Escucha la radio y conéctate con la verdad.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 9.16 minutos, la alcaldesa Claudia López desde Twitter escribe otro mensaje y dice Luz María que Bogotá ya pasó el pico. Dice, ah, sí, todos dice... aportamos con trabajo bioseguro y cuidado, lo que nos ha permitido pasar el pico. Me da la impresión pues de que esto bien. quiere decir ya o estamos en el pico o ya lo pasamos.
7: Pues yo creo que hay varios indicadores que lo dicen. La ocupación de las camas de cuidados intensivos, como lo hemos venido diciendo, y de las hospitalizaciones, son un indicador bastante importante de que, de que estamos, pues, tal vez bajando un poquito, más, un boqui, un poquito del, del punto alto en el que estuvimos. Sin embargo, fíjese usted, Néstor, que en un documento que el Instituto Nacional de Salud le envió al Congreso como, eh, dando unas respuestas, le preguntaron que las ciudades en qué momento iban a pasar el pico. Y señala este documento, el Instituto Nacional de Salud, que Bogotá la pasaría el 6 de septiembre. 6 de quiere septiembre decir...
2: domingo de la semana entrante.
7: Exactamente. Falta un par sí, de semanas, estamos claro. a 15 días más o menos. Pues sería más como que ya, como que sí se note la curva bajando con, con fortaleza, sí. tal vez. Pero,
6: pero fíjese que hay dos cosas allí. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que esa curva y esas fechas de llegada de pico son muy variables porque también depende de cómo funcionen las medidas en cada ciudad, podrían anticiparse o podrían demorarse más. Entonces es posible que las cuarentenas por localidades hayan llevado a que Bogotá haya alcanzado el pico de una forma más tranquila, con menos sobresaltos y se haya anticipado. Lo otro es que el Ministerio de Salud ha dicho que esto no implica que luego de alcanzado el pico en Bogotá bajen rápidamente los contagios. Se mantienen ver, en una meseta Ricardo, durante cerca de la, dos meses, pero, según dijo el viceministro pero, Moscoso.
2: Pero, pero es que la alcaldesa habla en el tuit, que tiene apenas segundos, que nos ha permitido pasar el pico. Ellos sí. tienen todas las cifras, están todos los epidemiólogos, sí, sí. toda la gente, todos los expertos trabajando en eso. Así claro. que confiemos en que... No, que es muy probable claro. que sí. Las cifras Porque el tema de la, la
7: velocidad de propagación, fíjese que la velocidad de propagación es importante. Yo revisé a esta mañana las cifras de la velocidad de propagación en todos los... En todas las localidades de Bogotá, lo que pasa es que Salud Data, que es la, la, la web oficial de, del distrito para esto, muestra el dato de primero de agosto, es decir, no, no tenemos no actualizado, actualizado estos actualizado, últimos ¿sí? 20 días, no sé si la alcaldesa lo tiene en su poder, porque había algunas localidades que tenían más de uno, pero no muy por encima de 1.1, que era lo que se espera, Hablando... y muchas incluso que ya tenían por debajo del uno eh, como Chapinero, por ejemplo, y otras dos o tres okay. más, Entonces, entonces bueno, es, que es posible que la velocidad base, ya esté ya esté muy controlada. Con base por lo que en que todas dice la, esas la cifras,
2: conociendo a Claudia López, Luz María, como usted la conoce, si está anunciando que el jueves de esta semana se acaban las cuarentenas, pues obviamente quiere decir que tienen cifras, que tienen indicadores. Ojalá. A propósito de coronavirus, este fin de semana hubo automisa, misa desde los vehículos y hubo autocine, cine desde los vehículos en Cundinamarca. Señor gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, buenos días, gobernador.
10: Néstor, muy buenos días y una feliz semana.
2: ¿Cómo salió el experimento de la automisa, aunque a mí el nombre no me gusta mucho, de la misa en los carros y del autocine, gobernador?
10: Bien, tuvimos unos ingresos con tranquilidad, los aforos eran de 250 vehículos eh, y eso, eh, a eso se suma eh, la del municipio de Mosquera y ya comenzamos a sumar muchas otras nuevas actividades que se han radicado esta mañana en el Ministerio del Interior entre esas es la de poder utilizar segundas casas o casas de descanso.
29: Sí.
6: Gobernador, hablando de las misas, lo que hubo fue un piloto de esta misa, de alguna forma desde los carros, ¿se va a ampliar a otros municipios y en otros escenarios?
10: Sí, hay municipios que quieren eh, en sus canchas, en sus campos de fútbol municipales, eh, poder organizar esos esp espacios no solo para misas, sino para diferentes religiones, para que puedan tener... Eh, reuniones, nosotros estamos acompañando todas las propuestas, como las muchas otras de reactivación de la economía, que es nuestro propósito a partir de
2: esta semana. Sí, gobernador, ¿cómo sería el cambio que usted acaba de anunciar para que la gente pueda ir a su segunda residencia? ¿Cuántas personas? ¿A partir de qué momento?
10: Pues estamos eh, solicitando ya de unos municipios, como el caso de Nilo. Hoy tengo eh, a las 10 de la mañana una reunión con los otros 23 municipios que quieren solicitarles, entre esos está La Vega, San Francisco, Anapoima. Lo que ellos eh, solicitan inicialmente es que pueda ir quien es propietario de esa vivienda, es decir, que no se eh, puedan alquilar, sino que vayan los propietarios, eh, y cada condominio está estableciendo unos requisitos como el de estar mi, un mínimo de días, mínimo 14 días, es decir, el coincide con el periodo de aislamiento, eh, no se pueden utilizar varias de las zonas comunes al interior de los condominios, pero es poco a poco la reactivación que queremos, hoteles también han solicitado, ya tenemos municipios 35 con solicitud de reactivación de hoteles, eh, lo mismo con actividades deportivas, ayer tuvimos un piloto, en Fusagasugá con 2.500 ciclistas en la ruta Arbelá de Fusagasugá y queremos coordinar con Bogotá esta semana para que los a partir de este fin de semana podamos hacerlo de manera organizada y acompañada de la policía, rutas para que se puedan transitar por las vías departamentales y nacionales eh, hacer deporte sin ingresar a los municipios.
2: Sí. Gobernador, Cundinamarca, pues por razones de clima, Está llena de municipios turísticos y de municipios en donde se han asentado muchos bogotanos que tienen una segunda residencia. Y por todas las zonas de Cundinamarca, Choachí, La Mesa, Anapoima, Tocaima, Boyacá también, es decir, en todos los ejes y hacia todas las direcciones. ¿Usted tiene un cálculo de cuántas personas desde Bogotá tienen segundas residencias en Cundinamarca?
10: No tenemos no tenemos el dato de, de, de propietarios, pero sí eh, con las mediciones de los puentes festivos en los que aproximadamente 700 mil vehículos salen en promedio de Bogotá hacia Cundinamarca, mayoritariamente de ahí algunos van hacia eh, Boyacá, Meta y Tolima, pero mayoritariamente van hacia Cundinamarca. Y además, Néstor, hay una realidad y es que, como usted lo ha dicho, ya muchas personas están en esos municipios, muchas personas amparados en los en las 43 excepciones del decreto presidencial decidieron desplazarse a sus sitios y han decidido quedarse ahí desde hace uno, dos, tres meses o gente que llegó de antes del simulacro, el 20 de marzo. Lo que hemos visto es que ha habido un buen comportamiento en muchos de esos condominios que tienen personas eh, ya desde hace algunas semanas o meses eh, recibiendo ahí y por eso lo que queremos es invitar al, al, a los alcaldes a que de la mano con el ministerio formalicemos esa posibilidad y ya también okay. permitamos que la gente poco a poco comience a ir a los municipios de Gobernador,
2: Ciudad. pero pero tengo una duda ¿operativamente cómo se hace para controlar que las personas se queden por lo menos 14 días en sus sitios?
10: Pues realmente hemos tenido un par de, un par de condominios donde el, el compromiso al interior eh, por supuesto esto es trabajado con con las asambleas y con los consejos de administración de los condominios que los piden, eh, establecen que quien entra no pueda salir y han establecido muchos condominios eh, como un mecanismo de rapi, si se quiere, o de domicilios para que salga una persona determinada o un grupo de personas determinado eh, a comprar las cosas que se necesiten afuera.
16: Sí, ahora, gobernador, eh, buena parte del atractivo de esas segundas residencias o de esos condominios está en la posibilidad de realizar actividades deportivas. ¿Para cuándo, por ejemplo, el regreso de las piscinas?
10: Nosotros estamos, dentro de los protocolos que estamos radicando, eh, estamos pidiendo que se permita la utilización, también con algún número limitado. Eh, de acuerdo a la OPS y al Ministerio de Salud, el contagio no se da por utilizar las mismas piscinas, se da es... Eh, porque evidentemente puede haber un contacto eh, a través de eh, saliva de una persona hacia otra dentro de la piscina, pero no por no per se por estar dentro de la piscina, así que estamos revisando protocolos para que pueda haber un número mínimo con un distanciamiento eh, también en,
2: las, el, en los condominios que tienen piscinas compartidas. ¿El virus no se muere en el agua, gobernador?
10: Sí, de acuerdo, pero eh, la saliva que pueda tener una persona está hablando con otra, eh, sin tener el distanciamiento. es el eh, Puede ser un factor de transmisión, pero evidentemente en el agua no podría virus Pero las personas pero, al hablar... Pero si eso no quiere decir, perdóneme,
2: ¿están pensando en tapabocas como protocolo para las piscinas?
10: No, en distanciamiento, pero es un número mínimo de personas eh, utilizándolas y eh, utilizando horarios.
2: Ahora estamos digamos hablando hay... de, de piscinas públicas, porque en las privadas, me imagino, no hay problema.
10: Pero no, hay condominios privados donde no todas las casas tienen piscina. Entonces tienen en sus claro,
2: áreas sociales públicas, también las piscinas de uso público, sí. Ah, de, las, todos, la... de todos los propietarios, digamos. Las casas tienen una piscina... en entre... Comunal, digamos, exactamente. Sí, okay. para... Exactamente. Bueno, eso, eso es una piscina pública para efectos prácticos, sí, ¿no? exactamente, sí, señor.
10: Sí, y, y efectivamente las otras son para poder ir reactivando palmearios municipales.
6: Sí. Gobernador, ¿le entiendo bien que quienes tengan casas en esos municipios o propiedades llegan a esos municipios a su casa y deben permanecer 14 días en cuarentena?
10: Lo que están estableciendo la mayoría de los que presentan el protocolo es eso. Yo, sin embargo, eh, les, he, les he manifestado mi opinión, mi opinión es que quien va a su segunda residencia, pues ya puede permanecer una, tres días, lo que lo que considere. Eh, y eso es parte de lo que queremos nos establezca como regulación el Ministerio del Interior, eh, con el visto bueno del Ministerio de Salud. Porque también creo que puede haber un poco de exceso de autoridad cuando yo impongo un número mínimo de días que alguien se puede quedar en su residencia.
7: Gobernador, si, si ahora al final de agosto, cuando se cae, termina la, la vigencia del decreto de la emergencia eh, de, en septiembre en Cundinamarca, ¿se podrá seguir haciendo esto de, de operación candado y demás? ¿Usted podría tener la autoridad sin necesidad eh, de ese decreto del presidente?
10: Sí, podríamos hacerlo porque nuestros decretos los expide cada alcalde municipal para que rijan dentro de su jurisdicción, que son los municipios. Nosotros mantendremos la libertad de tránsito por las vías departamentales con el firme propósito de comenzar a reactivar economía. Por eso hemos pedido ya a más de 40 municipios para hoteles, para restaurantes, para muchas diferentes actividades y estamos promoviendo también actividades deportivas en conjunto con nuestro acompañamiento. La idea es comenzar a abrir la economía hacia ese sector que ha sido el más volteado, el del turismo y el del entretenimiento. Durante todos estos meses hemos acompañado con créditos, con apoyos directos, con compra de insumos a los campesinos, a los comerciantes, pero el sector de turismo y entretenimiento es el que ha quedado más rezagado por las restricciones que había. Así que nosotros queremos ir soltando, con todo el gusto y con todo el acompañamiento, pero el mantener pues, va a depender del comportamiento de los ciudadanos. Por ejemplo, hoy podemos hablarlo casi de todo el departamento en materia de turística, con la restricción de Girardot. Las dos últimas semanas pasó de tener 40 casos semanales a más de 120 casos semanales, eh, 15 fallecimientos, y por eso hoy todo el equipo de la Secretaría está en Girardot revisando las medidas que pueden llegar inclusive a una cuarentena sectorizada.
2: Es el gobernador de Cundinamarca. ¿Así de grave eh... está la situación en Girardo, gobernador? Sí,
10: está, está compleja. Nosotros, eh, Néstor, nosotros vemos la ocupación de UCI como un todo en Cundinamarca y la tenemos por debajo del 60% pero la puntual de Girardot está al 90, es decir, ya vamos a tener que comenzar a remitir pacientes de UCI a nuestra red departamental en sitios diferentes a la misma Girardot. Hoy estamos allá con, con presencia de todo el equipo de salud porque el aumento de los casos en las dos últimas semanas ha sido eh, alarmante y por eso cada una de nuestras medidas es hablada y solicitada por municipio y no a nivel departamental. Hoy no es lo mismo el tratamiento que se le puede dar a Girardot que el, el tratamiento anilo o a Ricaurte, que son de la misma provincia, mm. pero que tienen eh, hoy realidades totalmente diferentes. Gobernador,
2: por la información que usted tiene en Cundinamarca, ¿estamos en el pico o ya pasamos el pico o no hemos llegado al pico?
10: Nosotros hemos, nosotros creemos que aquí hemos tenido un, una, un pico, más que un pico, una meseta, que coincidió con los días de Bogotá, pero realmente aquí solo hemos tenido un día, 1.100 casos que ha sido un día en el que se dispararon, pero de esto, desde hace cuatro semanas mantenemos el mismo promedio de, de casos y nunca subimos del 65% de nuestro nivel de ocupación de UCI y el 30% de, la, de los pacientes de UCI que hay en Cundinamarca son de Bogotá, que los estuvimos sí, recibiendo gobierno. cuando Bogotá llegó al 97%.
22: Padre, Señor gobernador, volviendo al tema de lo religioso, además de la, auto, de la automisa y de la... ¿Se ha autorizado ya otro tipo de experiencias religiosas en algunos de los municipios de Cundinamarca?
10: Eh, sí, hay municipios en los que entiendo la Misión Carismática Internacional, por ejemplo, ya comenzó a habilitar espacios con un número reducido de participantes. Y hay alcaldía, repito, que quieren eh, es, eh, facilitar las canchas de fútbol municipales para que en diferentes horarios, diferentes creencias religiosas puedan ahí eh, reunirse cumpliendo los protocolos, los protocolos de seguridad.
2: Es el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gracias, gobernador, por acompañarnos esta mañana
9: aquí en Mañanas Blue. A
10: ustedes muchas gracias.
9: Estás escuchando Blue Radio. ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al app de Vivienda Móvil. Solicite su iCard, recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. aplican condiciones del producto. de vivienda, vigilado superfinanciera. ¿Sabías que nuestra marca de cazuela de marisco se llama Captain Bay? Ahora lo sabes. Responde a este tipo de preguntas en nuestra trivia Yo Sé Más de Tiendas de Uno, donde por conocer Más de Tiendas de Uno recibes bonos de obsequio para mercar por valor de 30 mil pesos. Para participar envía un WhatsApp al número 318-243-1790 con la frase Yo Sé Más de Tiendas de Uno. Y espera la llamada de Voz Populi o la tardeada. Consulta términos y condiciones en www.deuno.com.ca. En TCC seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
2: 9 de la mañana 32 minutos, mucha atención, el hombre de la oposición ruso, Alexei Navalny tiene síntomas de envenenamiento. Él se encuentra en Alemania. Esta es la novela sobre espías y sobre complots. Silvia Carrasco, desde Europa.
11: Sí, Néstor, estábamos esperando ese pronunciamiento del hospital Charité, que es el uno de los hospitales más prestigiosos de Europa donde está ingresado Alexei Navalny desde el sábado, este es un hospital alemán, está en la ciudad de Berlín, es un hospital público financiado por el gobierno alemán y allí ha sido trasladado después de que el jueves cayera con estos síntomas tan drásticos de envenenamiento cuando estaba haciendo un viaje desde la ciudad de Tomsk en Siberia rumbo a Moscú, después de haber pasado unos días allí reuniéndose con opositores en esa zona de Rusia que lo, lo que ha ocurrido con con Alexei Navalny, la verdad es que ha sido increíble, Néstor, en los últimos días porque siempre se ha sorprendido mucho de que en el, se sabe que el gobierno ruso y los partidarios del gobierno ruso no toleran la disidencia, no toleran a los opositores entonces mucha gente se preguntaba por qué la subsistencia de Alexei Navalny, que ha sido un radical opositor al presidente Vladimir Putin él es un activista anticorrupción, ha hecho unos videos demostrando la corrupción al interior del gobierno de Vladimir Putin, que ha sido visto por millones de personas en en el canal de YouTube, incluso la justicia le obligó a sacar ese video de YouTube, pero ha estado, ha estado decenas de veces detenido, pero era eh, la persona en la cual eh, Vladimir Putin podía decir yo soy una democracia porque miren tengo oposición. Bueno, eso se acabó el jueves cuando estaba tomando, estaba esperando el avión desde Tomsk en ese aeropuerto se tomó un té y se dice que ahí fue envenenado. Lo tuvieron 12 horas en el hospital de Omsk que es una ciudad que queda entre Tomsk y, Tomsk y Moscú, ¿por qué? porque se empezó a sentir tan mal en el avión empezó a gritar y a contorsionarse de dolor que los pilotos decidieron trasladarlo, preparar el viaje, desviar el vuelo y aterrizar en Omsk para salvarle la vida allí lo internaron en un hospital y lo tuvieron 12 horas retenido eh, dicen que la razón era para evitar que se le reconociera el veneno eh, porque por un lado decían los médicos allí en, en, en Rusia que no tenía síntomas de envenenamiento pero que ellos tenían que protegerse con eh, sistemas, eh, con, con vestimentas especiales para no contaminarse ese tipo de contradicciones presentaban incluso llegaron a decir que su problema era un problema de control de la sangre de, de absorción de azúcar en la sangre, bueno, finalmente gracias a, a, a quien la esposa consiguió hablar directamente o comunicarse directamente con el presidente Vladimir Putin a través de una carta, consiguió que le permitieran salir y el sábado fue trasladado en un avión de ambulancia a Berlín donde está siendo tratado. Bueno, todos estos días había estado se habían mantenido en silencio los doctores hasta que esta, esta mañana en Berlín están diciendo que efectivamente tiene síntomas de envenenamiento pero todavía no conocemos más detalles. Y el gobierno alemán lo que está diciendo es que efectivamente ellos trabajan con la hipótesis de que es, es un envenenamiento. La portavoz de, la, de Alexei Navalny ha dicho que ya se han presentado denuncias tanto en Tomsk, en Moscú, como aquí en el Reino Unido para que se inicien investigaciones paralelas sobre lo que le ocurrió a Alexei Navalny, hombre que un hombre que tiene 44 años, él es abogado de profesión y que se ha por, propuesto acabar con la corrupción allí en Rusia. Néstor, y es bien impresionante porque él en las veces que ha estado detenido, la verdad es que ya ha tenido varios efectos físicos en una oportunidad le, le, le echaron un químico en los ojos, lo cual le dañó la vista en su ojo derecho y la última oportunidad estaba en el está estaba estando preso, les, tuvo una reacción alérgica feroz que también obligó a internarlo. Esta es la tercera vez que sufre algún tipo de agresión de ese tipo, pero él todavía está en coma, Néstor. Y estamos esperando saber más detalles de qué es lo que le ha sucedido y, claro, esperando su recuperación,
2: Néstor. Que es la confirmación de lo que todo el mundo suponía, que hay allí una conspiración. ¿Alguien se atreve hoy, esta mañana en Europa, Silvia, a culpar al responsable del envenenamiento?
11: Bueno, la verdad es que nadie ha dicho ese nombre y no lo va a hacer tampoco el gobierno alemán. Esto recordemos que en Alemania depende de Rusia para el abastecimiento de gas y en este minuto están construyendo una, una tubería para poder abastecerse de ese, de, de, de ese combustible y también porque están conversando sobre lo que está pasando allí en Bielorrusia. Entonces necesitan tener los canales abiertos y no eh, eh, a, acusar de esa manera sin tener todavía las pruebas. Me imagino que están esperando poder tener las pruebas para poder hacer un señalamiento de ese tipo, Néstor.
2: Para poder hablar del régimen del señor Putin. 9 de la mañana, 37 minutos, hablando de intrigas. Mucha atención, el gobierno de Estados Unidos notificó a Salvatore Mancuso que va a ser expulsado del país de Estados Unidos a más tardar la semana entrante. Todavía hay una gran, eh, un gran enfrentamiento para saber si lo envían a Italia de dónde su familia, su apellido Mancuso, o si viene a responder por sus delitos a Colombia. Desde Washington,
27: Ricardo. Así es, Néstor, buenos días. Esta tarde, uno de los abogados vinculados al caso del ex jefe paramilitar Salvador Mancuso, se trata de Juan, eh, Joaquín Pérez, va a pedir ante un juez que su cliente sea puesto en libertad de forma inmediata y que se levante la orden de restricción temporal de retención impuesta tras pagar una condena de 12 años de cárcel por narcotráfico. Y Pérez ha citado, no quiso hablar con Blue, dijo que lo haría hasta después de que el caso cierre porque está corriendo, pero citó que hay un correo electrónico de funcionarios de de la Oficina de Inmigración aduanas de eh, que se conoce como ICE, en el que Mancuso sería expulsado de aquí de territorio de los Estados Unidos a más tardar el 4 de septiembre, pero sin especificar el lugar. Y esta notificación de ICE no explica por qué es apropiado una nueva demora pues el plazo de deportación habitual son 90 días, y Mancuso ya ajusta 151 días. Lo cierto, Néstor, es que la defensa alega que no hay razón o administrativa válida para que no sea entregado de una de forma inmediata para que se ha enviado, especialmente dice su abogado, a Italia, como usted bien cita. Y esta audiencia se da a las tres de la tarde de hoy, después de que el gobierno de Colombia presentara en días pasados una nueva solicitud de extradición, tras haber presentado una primera fallida por los eh, procedimientos que se eh, siguieron. Y esta nueva solicitud está basada en un proceso por lavado de activos unidos a tres circulares rojas que tiene la Interpol, vinculadas al mismo número de procesos vigentes contra Macuso, que acreditan 136 masacres con aproximadamente 800 víctimas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Las que crecen,
19: las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan, las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC, seguimos cumpliendo.
10: El alcalde recomienda, y no es una vaina loca, que así esté uno en la casa, siga usando el tapabocas. Sobre todo si usted vive con un adulto mayor, toca extremar los cuidados, protéjalos por favor. Una campaña
25: de la Alcaldía de Medellín.
9: 9 de la mañana, 39 minutos, estamos a esta hora acompañándolos en Mañanas Blue y te invitamos a conocer Pasteleros, una empresa que fabrica deliciosos pasabocas de sal y dulce. Ahora los encuentras en presentación congelada para disfrutar en casa. Esta es una iniciativa de Colombia para apoyar la reactivación económica del país. Conócelos en www.reinventistas.com
4: Esta es
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Oiga, Padre Linero, el pronunciamiento de un obispo de la Iglesia Católica. Diga. Monseñor. ¿Qué dice? Eh, usted se acuerda del, del obispo de Cali, ¿no? Sí, señor, claro que sí. El obispo. Monseñor Darío Monsalve. Monseñor Darío Monsalve. El arzobispo de Cali, claro. Que ha estado metido en muchas controversias. Oiga lo que está diciendo Monseñor Monsalve a esta hora sobre el
29: gobierno y sobre las masacres, que es Hugo Mario. Eh, Néstor, ha reaparecido en las últimas horas el arzobispo de Cali, el polémico Monseñor Darío de Jesús Monsalve, nuevamente para cuestionar al gobierno, a las instituciones del Estado y para criticar también el anuncio de fumigación con glifosato a cultivos ilegales en Colombia. Dice en su último trino eh, Monseñor Monsalve lo siguiente, culpa de todo, culpan de todo al narcotráfico para restablecer el glifosato. Vuelta al pasado culpan acuerdos de paz que destruyen con insensatez, vuelta al pasado, culpan a los mismos de siempre para justificar masacres de Estado y connivencia criminales. ¿Escuchan y creen en comunidades? Se pregunta el arzobispo de Cali. Y por supuesto, Néstor, ya hay reacciones desde el partido de gobierno, el vocero del Centro Democrático en el Senado, Gabriel Velasco, acaba de pronunciarse frente a estas declaraciones a través de Twitter de Monsignor Monsalve
3: me parece que es de verdad irresponsable hablar de masacres de Estado cuando lo que estamos viendo es que él está generando todo esto, son las disidencias de la FARC, las rentas ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal y no el Estado. Entonces, Monseñor, que debería ser la persona que nos une, se pues está dividiendo, está polarizando y adicionalmente a mi juicio está mintiendo porque lo que está diciendo no es cierto y me parece que es gravísimo y de una manera irresponsable decir que esos son masacres de Estado.
29: Y hay una cantidad de trinos más de Monseñor Monsalves reciente, Néstor, en donde pues señala al gobierno de, eh, palabra más, palabra menos, incompetencia frente al tema de las masacres que se han presentado en los últimos días en Colombia. Muy bien, gracias,
2: Hugo Mario. Padre, este Monseñor Monsalves, ¿qué, qué barbaridad, ¿no? Sí, no.
22: Uno yo sé que usted entiende... no entiende...
2: Yo sé que usted no puede decir mucho sobre Monseñor González. Ah, Mons. Además,
22: porque a mí me, a mí me tiene bloqueado. Yo no, yo no lo puedo leer aquí. Traté de leerlo en Twitter, pero no, no pude. ¿Y por qué lo tiene eh... bloqueado usted? No lo sé, no lo sé, aquí no, no me permite leerlo, <risa> no sé por qué, pero bueno, de todas maneras, Néstor, yo, yo entiendo que haga una crítica um, social, yo creo que es necesario llamar la atención de que estas situaciones no pueden volver a suceder, pero tomar posición y atacar al gobierno y atacar al Estado, no creo que no, sea la no, solución, ver, no, no lo creo.
2: No, hay, hay una cosa más grave, es que Monseñor, Monseñor Monsalve está yendo más allá que cualquier exguerrillero, está yendo más allá que cualquier persona... Eh, contestataria de izquierda, hablar a estas alturas, decir que estas que han ocurrido son masacres de Estado. Sí. Esas son palabras diferentes, ¿no? Esto ya es un calibre diferente. Digo, Monseñor Monsalve, ya no debería sorprendernos los límites que atravesó hace rato.
12: Pero hace mucho tiempo en esto, Monseñor Monsalve está en el, en el otro lado, pero uf, hace años. ¿Qué quiere y decir supuesto... en el otro lado, Felipe? Pues en el otro lado, ese, muy echado a la izquierda, digo yo al otro lado, porque el, el, hay un lado a la derecha hay un lado a la izquierda, él está hace muchos años en eso, pero hacer una acusación de que este es un crimen de Estado, pues sí es una acusación sumamente delicada para una persona que ostenta precisamente el cargo que ostenta eh, Monseñor, o sea... Realmente uno entiende, es que es doloroso. Yo entiendo todo esto, lo entendemos, Néstor. Claro Estas que duele. Nos duelen a todos. Claro que duele. Pero de ahí a salir a, 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 de una vez, decir que es un crimen de Estado, hay mucho trecho. Ya suena, raya ya en, la, no, en, la, en el delirio sí. o en la irresponsabilidad.
2: Sí, un, un, poquito, un poquito de las dos, Felipe. Sí. El Monseñor Monsalve, yo no recuerdo un pronunciamiento del padre Linero. Aunque lo tenga bloqueado, usted puede buscarlo. Si sí hay un pronunciamiento, por ejemplo, contra el ELN o contra el narcotráfico. Sí.
12: No, no ¿Qué, el, ¿qué el, es el, el punto? El, 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 todo lo que es violencia venga de donde venga el, el la inmediatamente ¿Qué? la ataca que y, y, y es, como ¿Qué es mi ser? reclamo
22: que es Pero... mi reclamo, mi reclamo es que todos tenemos que reclamarles es a los que están haciendo estas masacres es que ese es mi punto Néstor claro que hace falta mmm presencia de Estado en estos lugares, claro que sí, claro que el narcotráfico está haciendo las suyas, pero bien, ¿quiénes son los responsables de esta masacre? A esos es a los que todos nosotros, como sociedad, tenemos que atacar, pero todos, sin importar la letalidad, letara, la ¿cómo es? Sin de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, no, hay que atacarla a todos, porque esto no se puede seguir permitiendo, esto no puede volver a pasar, es que esas masacres se nos vuelven una costumbre, Néstor, nos volvimos, mira, el fin de semana, cada vez que uno entraba a las redes, una... Por Dios, yo, yo decía, ¿qué pasó? Se nos está volviendo una bar la barbarie una costumbre.
2: Bueno, eso es de Monseñor Monsalve, estas son las novedades con las que nos sorprende de vez en cuando desde Cali, el arzobispo de Cali. 9.45 minutos, noticia económica de esta mañana de lunes, Víctor.
25: Néstor, termina el primer semestre con cifras regulares para el sector asegurador colombiano de acuerdo con las cifras de fase colda por cuenta de la pandemia, las primas los aportes de los afiliados al primer semestre alcanzaron los 14,26 billones de pesos con una caída de 1,1% por toda la difícil situación que estamos viviendo, en particular la pandemia y las medidas de contención han tenido una mayor incidencia en algunos ramos eh, han caído eh, las rentas vitalicias un 33% eh, seguros eh, por desempleo empleo un 13%, seguros voluntarios eh, de, de autos, su adquisición ha caído un 11%, el SOAT un 6%, entre otros, el sector asegurador tuvo un resultado neto o una ganancia de 1,1 billones de pesos en el semestre con una caída del 14%. El dólar, Néstor, mantiene la tendencia alcista de la semana pasada, sube 5 pesos a 3,832 pesos, completa dos jornadas por encima de los 3,800 pesos, sube el petróleo de referencia Brent 1,3%, se acerca a los 47 dólares por barril y está arrancando Néstor en este momento y se realizará durante toda la semana el quinto Congreso Empresarial Colombiano y la Asamblea 76 de la ANDI y en esta oportunidad pues por la pandemia no se realizará ni en Cartagena ni en Medellín, se está desarrollando en un centro virtual de eventos, ya ha habido pronunciamientos del presidente de la ANDI, eh, se, habla, se hablará muchísimo durante estos días de reactivación económica también habló el presidente del BID Luis Alberto Moreno y pide en su intervención proteger los ingresos de los más vulnerables y también seguir ayudando a las empresas.
2: 947 minutos a propósito de economía es viral doña Alison Vanessa Gamboa. Uh -huh. Este es el video de una comerciante de Unilago. Sí, señor, y centro Unilago alto. es el centro comercial. Esto es calle 76 con 15 con más o menos 15, sí, señor. Unilago
23: y el centro de Alta, alta Tecnología, que son dos centros comerciales pegados en sí mismo Néstor, en esa cuadra.
2: Felipe, doña Alison Vanessa, yo no sé si usted la vio. Alison Vanessa Gamboa sí, le pega una muy sincera Sí. Pero descarnada, cantada de tabla a unos funcionarios del distrito con los que se reunió.
12: Sí, la verdad, Néstor, es que... Es decir, acabamos de oír de 58 mil establecimientos que tienen que cerrar las puertas definitivamente, Néstor. Eh, ella lo que hace es expresar lo que están sintiendo miles de pequeños y medianos comerciantes en la ciudad de Bogotá.
23: Claro, y es que... Porque qué...
12: uno se pregunta, uno se pregunta... Eh, eh, si no correría más riesgo uno como ciudadano de contagiarse por ejemplo en un almacén de cadena que entrando solo con protocolos a comprar eh, el tornillo el bombillo lo que usted necesite pues y es un, segundo... un problema es un problema eh, 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 ese, ese, es, ese es el dilema ese de, o, o usted se muere de COVID o se muere de hambre, Néstor.
2: Felipe, esta mujer, digo que le cantó la tabla, que estaba alterada, emocionada, conmovida, sí, sí. lo hizo frente al secretario de gobierno de Bogotá, no el secretario de seguridad. La escuchaba él, el secretario de gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, mm. decirle que para ustedes es muy bueno y muy fácil para ellos, los funcionarios públicos, hablar porque no están viendo la problemática del bolsillo del comercio. En segundos, aquí en Mañanas Blue, doña Alison Vanessa Gamboa.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
19: ¿Cómo le pareció el partido? Fue un buen espectáculo, pero no hubo un buen planteamiento A mí me parece que uno no se puede quedar esperando el error ¿Qué prefiere, perder con jerarquía o escondido entre espalos? Yo prefiero ganar
9: Este debate está pasando entre dos hinchas en algún lugar de Bogotá Y no en un debate deportivo ETV es Experiencias por toda Bogotá Para que tu pasión sea el mejor partido Experiencias y velocidad, donde estés Cambia tu experiencia 371 400 etv.com. Sujeta a red fija y cobertura móvil. Con Prosegur Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y dobla de y seguridad privada.
19: ¿Te parece arriesgado venderle tu carro a un extraño? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co,
9: obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos venta inmediata. Términos y condiciones en página web. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le ofrece la posibilidad de realizar trámites y servicios sin salir de su casa. Usted puede usar medios virtuales completamente seguros. Licencias, renovaciones, inscripciones y registros ya no son un problema. Ingrese a www.saludcapital.gov.co, ubique el botón de agilínea que lo llevará a la Ventanilla Única Digital y descubra el portafolio que la Secretaría tiene a su disposición. Alcaldía Mayor de Bogotá. Somos la Clínica Azul. Un nuevo concepto en
7: clínicas únicas. Más que diseño innovador, tecnología y ubicación estratégica. Somos una experiencia en salud. Conoce más en www.clinicasul.com.co.
9: Vigilado Supersalud. El nuevo Nissan Centra se renovó desde cero. Pieza por pieza, creamos un auto que redefine todo lo que creías saber sobre Nissan Centra. ¿Estás listo para que la tecnología reinvente tu experiencia de manejo? Todo cambió. Llegó el nuevo Nissan Centra. Redefine tu estilo. Visítanos en Nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
12: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
4: Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com.
20: Y, y, y si nos toca volvernos unos delincuentes como lo que está volviendo la gente en este momento por hambre y por necesidad, pues lo vamos a hacer, doctor cero Y no es una amenaza, doctor. No es una amenaza, esto ya es un clamor de desespero, estamos quebrados. ¿A usted le parece justo? Un local de 16 años tenía ahí en, en el Centro Comercial de Alta Tecnología y el gobierno no lo favoreció y me tocó entregarlo. Lloré muchas noches de mi vida. Otro en Unilago, me tocó pagarle el 50% a la inmobiliaria para poder entregar De unos meses que no percibió un solo centavo. Entonces para ustedes es muy bueno y muy fácil hablar.
2: Este clamor que ustedes escuchan es Alison Vanessa Gamboa, hablando seguramente sin quererlo, representando a muchas personas uh -huh. que han perdido su empleo, que han perdido su puesto comercial, que han perdido su trabajo o que han perdido el negocio. El esfuerzo de toda la vida. Ellos quedaron, Néstor, en una
23: zona gris en el peor de los mundos. Ellos son los comerciantes de unilán Claro, ese centro comercial entraba dentro de la categoría de centros comerciales, pero tampoco entraba en la categoría inicial, ¿se acuerda? Cuando empezaron a abrir comercios de ropa, bueno, de comida, algunas cosas puntuales para llevar. Ellos nunca lo lograron. Además, con una agravante, Néstor, y es que son esenciales. La gente necesita... Soporte,
9: equipos,
2: bueno, reparación. Y en, esta, y en esta época de aislamiento, claro, el computador, que es lo que venden allí en es lo en importante, es artículo de primera necesidad. Exactamente. Y la
9: competencia sí estaba abierta, porque las grandes superficies eh, que también distribuyen tecnología estaban, a, estaban sí funcionando.
23: Vender. Y el comercio informal, además, alrededor de la zona, Néstor, que ah, ese sí no lo controlaron nunca. Mm -hmm. Le confieso que yo soy
2: ácido de Unilago. Igual yo, Néstor. Igual yo. Doña Alison, buenos días.
20: Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás?
2: Doña Allison, usted está convertida en una celebridad en redes sociales, cuénteme cómo fue este encuentro, qué fue lo que usted le dijo a la gente de Bogotá que yo creo que algo sirvió porque hoy están anunciando que termina la cuarentena y que volvemos dentro de pocos días a la recuperación económica.
20: Bueno, Néstor, muchas gracias por el espacio que nos das y realmente ese día fue un clamor. No es como de pronto la gente piensa que fue show o que es exageración, no. Yo soy comerciante de hace muchos años de Unilago y Alta Tecnología y vivo la problemática a diario de lo que estamos viviendo. Como lo mencioné en el video, se lo mencioné al secretario de Gobierno. Yo tenía un local, mi, mi empresa está constituida desde el 2006, tenía un local que llevaba 16 años, 16 años, y me tocó entregarlo porque no tuvimos ninguna favorabilidad del gobierno. De hecho, ese local está en pleito, tenía otro nudilago de más de cinco años, me tocó pagar el 50% de la rienda a la inmobiliaria para poder entregar, y afortunadamente que esa inmobiliaria fue condescendiente, porque hay muchas inmobiliarias que han cobrado su totalidad. ¿El local donde,
2: el local donde usted estaba ya lo entregó?
20: Sí, señor, el local, yo te, me quedé con un nudilago... Pero el local de alta tecnología, que era la principal de nuestra empresa, ya la entregamos. El local será? 246. ¿Ese era dónde,
2: doña Alison?
20: En, en el centro comercial de alta tecnología, local 246. Ah, sí, pero señor, es que, yo creo que.
2: Pero es que Unilago que... no es todo eso no, ahí. No, no, no.
20: no, señor. Está Están pegados los centros comerciales, pero es Unilago y alta tecnología. Uh
2: -huh. Bueno, yo le digo Unilago a toda esa cuadra. Como todo, sí, muchas todo muchas el muchas mundo le Todo el mundo
20: le dice Unilago. Y sí, usted señor. tenía
2: dos locales y tuvo que devolver uno.
20: Sí, señor. Tuve que devolver dos. Yo tenía tres locales, tuve que devolver dos. En este momento contamos con un local en lago, pero la triste realidad, don Néstor, es que son muchos comerciantes, no soy yo. Son muchos comerciantes que han devuelto sus locales, están enfermos literalmente por esta situación. Doña Alison,
2: porque... esos, esos locales tienen un dueño. Usted habla con el sí. dueño y la tenían, la obligaban a pagar el arriendo?
20: Sí, el, el local que tengo en proceso, que era la principal de mi compañía, ese local tenía una dueña que la señora quiso acceder, pero la inmobiliaria no lo permitió. La inmobiliaria no quiso negociar. De hecho, gracias a Dios que por lo menos logramos que nos lo recibieran y se va la deuda proceso ¿Cómo que la, la inmobiliaria... a proceso.
2: Explíqueme un poquito, doña Alison, que, que, la, que la inmobiliaria no quiso negociar, ¿qué?
20: Sí, imagínate Luis Ernesto que nosotros tuvimos una conciliación por cámara y comercio. No, Luis Ernesto dueña... es el secretario,
2: es el secretario de gobierno. Ah, perdón. Eh,
20: eh, y la, y la, y la dueña quería conciliar, pero la inmobiliaria no quiso ¿Pero por qué no se metía la
2: inmobiliaria en el tema?
20: Porque, porque la señora no lo tiene directo con nosotros, sino que se lo dejó una inmobiliaria que se lo administrara. Y la inmobiliaria nunca quiso, la inmobiliaria es bien, nunca quiso conciliar y de hecho bien con ninguna de las personas que tienen locales con ellos no quiso conciliar.
2: sí ¿Pero la inmobiliaria no se da cuenta que si usted se va, va a ser muy difícil ocupar ese local ahora?
20: Eh, son, no les importa, realmente a ellos no les importa. Ellos piensan que como antes se desocupaba un local y no duraba ni siquiera ocho días desocupado, que en esta situación va a ser igual. Y da la casualidad de que no, porque hay muchos locales, incluso en el primer piso, desocupados totalmente. Y dime quién los va a tomar con las medidas que está tomando el gobierno. ¿Quién, nadie los va a tomar, y menos con los arriendos tan costosos que son allí.
23: Señora Alison usted comentaba también en el video eh, la situación tan compleja suya, personal, que le tocó despedir a prácticamente todos sus empleados, quedarse solo con los, los, su familia directa. Estamos hablando de pérdidas, ¿de cuánto ustedes tienen calculado? ¿Cuánto usted perdió su empresa, tantos años de construirla y ahorita no tenerla?
20: Sí, en este momento, digamos que nuestra empresa supera supera los 150 millones de pérdidas. Supera los 150 millones de pérdidas. Y hay muchas empresas ahí en Unilago y Alta Tecnología que estoy segura que les superan. Conozco, de hecho, un señor que tiene un local que sí. paga 12 millones y en este momento tiene un proceso por 100 millones de pesos en la aseguradora.
12: Sí. doña Alison, ¿cuántos empleados tenía usted? Y de acuerdo con las conversaciones que usted ha tenido con sus compañeros, Allí en Unilago y en el Centro de Alta Tecnología, ¿cuántos empleos se han perdido solo allí, que usted sepa?
20: Que yo sepa, se ha perdido más de un 70%. En este momento, por ejemplo, los dueños se están haciendo de vendedores, se están haciendo de gerentes, se están haciendo de jefes, porque literalmente no les da para pagar a un empleado, no da para pagar, no da para pagar. Desafortunadamente, las medidas que ha tomado el gobierno, que ha tomado nuestra alcaldesa, no han sido las mejores.
6: Doña Allison, se prevé que el jueves se normalice la situación en Bogotá. ¿Eso es garantía para ustedes en Unilago y en el Centro de Alta Tecnología de que van a recuperarse las ventas en el corto plazo?
20: Depende de las garantías. Digamos que en este momento la gente, toda la gente a nivel mundial, yo creo, está comprando solamente lo necesario. Entonces, realmente, si ellos van a abrir el comercio para dejarnos trabajar por días... No nos sirve, la solución no nos sirve, realmente no nos sirve, ¿por qué? Porque nosotros, ahorita el flujo de clientes que está ingresando a los centros comerciales es mínimo y, y si nos van a prohibir trabajar para poder recuperarnos un poco, realmente no nos serviría una solución a medias, nosotros sí. necesitamos Allison, una solución real.
2: ¿Unilago sigue cerrado hoy?
20: Unilago sigue cerrado, sí señor. ¿Y qué
2: les ¿Y qué les dicen? ¿Ustedes sí. han presentado un plan para reabrirlo con protocolos o algo?
20: Nosotros presentamos, los administradores del centro comercial presentaron todos los planes de protocolo, tenemos todo lo de bioseguridad, pero aún así no nos han dejado trabajar. Incluso porque es mi molestia y mi inconformidad, no es envidia con, con las grandes superficies. Ellos pueden trabajar, al costo puede trabajar, Catronis puede trabajar, todo el que quiera puede trabajar, pero qué me molesta a mí que a nosotros nos hayan puesto un amarillismo, que no nos dejen trabajar. Sí. Literalmente en este momento cuando hay demanda, el comercio venía pesado, y ahorita en este tiempo, cuando hay demanda de tecnología, claro. a nosotros nos quitan claro, la oportunidad.
2: La doña, doña Alison, el, usted... El día
20: sin IVA, nosotros nos excluyeron.
2: Ya, ya le quería preguntar por eso. Usted sabe que el anuncio de esta mañana, para efectos del coronavirus, es la alcaldesa de Bogotá anunciando que la cuarentena se levanta el próximo jueves, ¿cierto?
28: Sí.
2: ¿Ustedes el viernes podrían, esperan, reabrir?
20: nosotros esperamos, esperamos incluso que ella hoy anuncie que nos levanta la cuarentena y nosotros poder trabajar el
16: día de mañana, claro nosotros... de todas maneras Doña sí. Alison, reapertura no es reactivación, precisamente por lo que usted viene diciendo, porque la gente hoy le tiene miedo a gastar, le tiene hoy miedo a endeudarse, porque muchos están sin trabajo, porque muchos están sin ingresos. Supongamos que usted vuelve a abrir las puertas de su local, el único de los tres que hoy le queda. ¿Cuánto espera usted facturar? Es decir, ¿espera llegar a un nivel del 20%, del 30% comparado con lo que hacía antes? ¿O, o ¿Cuáles son sus expectativas de aquí en adelante?
20: Sí, por lo menos esperar subir a un 20% de lo que se hacía antes, al menos para sostenernos y sostener la gente que trabaja con nosotros mientras se normaliza todo. Pero realmente, ¿cuál es la invitación que yo le hago hoy al gobierno? Al señor presidente, a la señora alcaldesa, yo les agradezco porque ellos se preocupan bastante por proteger nuestras vidas, pero no es la manera, no es la forma. Que no se olviden que a ellos los elige un pueblo y que el pueblo merece ser escuchado. El pueblo tiene voz y voto. Y esto no es una problemática de Unilago ni de alta tecnología. Esto es una problemática del centro. Es una problemática de todos los sectores de Bogotá y a nivel nacional. De Villavicencio, de otros, del Caquetá, de muchos sectores. Es una problemática a nivel nacional.
2: Luz María.
28: Eh,
7: Alison, usted, en el audio que escuchamos, usted decía pues si nos toca ir a ser delincuentes como los otros, pues lo hacemos. ¿Usted en realidad si sí estaba dispuesta por el desespero a delinquir o era una manera de, de amenazar o de chantajear un poco no, es, es, es
20: una forma como de expresar el dolor que tú tienes. Es una manera de demostrarles a ellos que entiendan que no estamos exagerando, que entiendan que realmente los comerciantes estamos jodidos, que entiendan que si en este punto no hacemos algo, la economía del país va a caer totalmente. Era una manera de decirles... Lo que yo les quería decir exactamente es que ahorita está cogiendo más fuerza el comercio informal que el formal.
2: Doña Alison, ¿lo de los suicidios también era una exageración?
20: No, lo de los suicidios es verdad y conozco un caso de un comerciante de la 38 que se suicidó.
2: ¿De la 38 del San Andresito? San
20: Andresito sí. Sí. Ajá, sí, correcto.
2: ¿Que, es, que es, se suicidó y porque...
20: conozco, porque su empresa quebró. Tuvo que cerrar y su empresa quebró. Y conozco muchas personas que en este momento, comerciantes de la, del sector de la 50, del sector automovilístico, automovilístico, que están enfermos, enfermos, enfermos porque no pueden abrir, no pueden abrir. Imagínense ustedes las personas que tomaron la iniciativa de legalizarse en el 2020 y de empezar a trabajar, ¿cómo estarán?
2: Escuchan ustedes a doña Alison Vanessa Gamboa, que nos aterriza un poquito del drama que están viviendo tantas personas que lo arriesgan o que lo perdieron todo por cuenta de la crisis del coronavirus, de la pandemia. Doña Alison, gracias por acompañarnos esta mañana.
20: Muchas gracias a ustedes por su tiempo, que Dios les bendiga.
2: Gracias, lo mismo para usted. gracias y mucha suerte para usted. Eh, usted de usted de Unilago, Héctor, ¿no?
3: Pero yo soy cliente asiduo de Unilago, sí, señor. Y estoy necesitando una repotencia de un cacharrito viejo que, te, que me encontré en lo estos que días pasa de es cuarentena. Que los
2: que usted repotencia, esos ya son demasiado viejos. Sí, esos ya son el... Pues pues bueno, en Unilago están Manu. los magos que lo hacen en Unilago. Sí, ¿sí? En sí en debo Unilago, decir, en Unilago la última la última que conseguí en Unilago, Felipe, es que se sí. me bloqueó por alguna razón el celular. Uh -huh, se sí. bloqueó, no prendía, no apagaba. Eh, no, obviamente, cuando lo intentó, sí. muerto. Eso Llegué
3: pasa allá. por entrar a unas páginas de, a unas páginas en internet. Sí,
2: yo sospeché lo mismo, pero no tiene que decirlo <risa> <risa> a nadie.
3: No, no, digo al, al banco y esas sí, sí, a veces sí, sí, le sí, bloquean sí. a uno. Páginas
2: de información internacional. Exacto. Se demoraron cinco segundos, Felipe. Ah, no, 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 no señor, es que no, son, Doctor, eso se lo arreglamos, sí. cinco segundos, perfecto. Y el celular, nada. Eh, Sí. Porque la alternativa era llevarlo a la empresa fabricante, ¿no, no Néstor. O al no, no. operador de telefonía celular que no. me decían, 15 sí señor, lo deja y vuelve el mes entrante. Sí, sí. señor, tranquilo. Yo antes de,
12: pandemia, cinco, antes de la pandemia, cinco segundos en unidad. Sí, lugar. es que tengo allá a, a, a Eduardito, le digo yo, Ahí, y le llevé mi celular porque ya es un celular eh, no tan viejos como tan viejo como los que tiene Héctor. Pero ya tenía el problema de que, por ejemplo, la batería no le duraba nada, la pantallita pues tenía su uso y tal, y allá llegué donde Eduardo, ta, 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 pero en media hora cambió pantalla, le cambió forro, le puso pila, que ahora dura tres y cuatro días, porque pues yo no chateo mucho. Un Unilago, donde el Eduardo, una queda, maravilla. El oye. celular queda pero, funcionando
2: perfectamente, perfecto. pero veo
3: que todos. Todos están yendo, Néstor, pero lo que yo no entiendo es realmente porque eh, no solamente en el caso de Unilago, sino en general del comercio, eh, las personas que tienen locales en arrendamiento mantienen esta discusión con sus arrendadores de la forma como la han mantenido, porque eh, la verdad es que si yo tengo un local en arriendo que no lo puedo usar pues es claro que el canon de arrendamiento no se causa, o por lo menos no se causa de la misma manera como estaba pactado, eso es lo que los abogados llamamos la teoría de la imprevisión digamos, cuando se alteran las circunstancias del negocio, sí, pero pues se no cambia pasó, se cambian eso las pasó.
2: obligaciones pero, usted, Héctor, pero no... Eso es en la teoría eh, pero sí, se da en cuenta... la práctica
12: los fueron tuvieron pero que... Súmele, ver. Héctor,
2: usted, yo sí. sé que usted tiene razón, súmele fuera de eso, de que ese dueño o la dueña de ese local, de doña Allison pues la hizo desocupar, y sabe qué pasó con ese local, ¿no? queda desocupado oh, está desocupado así Néstor que, así que no solo legalmente sino prácticamente es lo que debería eh, ocurrir están cometiendo saca, están cometiendo un error enorme y nadie no, lo va a la, durante mucho tiempo así que la falta de visión el sí. doble pero la falta de visión de los arrendadores
12: la falta de visión de los arrendadores en esta crisis ha sido casi que ejemplarizante de la estupidez Néstor yo ya he visto varios amigos míos que viven del comercio que les tocó devolver, porque le seguían cobrando, 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 y los almacenes cerrados. ¿Y, y, y qué va a pasar con esos locales? Claro. Se van a quedar desocupados. ¿Cuán? Por claro, no llegar a un Felipe, acuerdo pues, sensato con sus arrendatarios.
3: Felipe, todas las historias de los dueños de restaurantes, no, por ejemplo, comienzan sí. así. Comienzan, sí. yo no podría seguir pagando el arriendo. A ver, el arriendo no se, no necesariamente se causaba pero aparentemente los empresarios digamos no quisieron dar la discusión jurídica que yo creo que la hubieran ganado si la hubieran dado algunos pocos la están dando eh, y la hubieran ganado pero desgraciadamente además el gobierno se puso del lado de los dueños de los inmuebles porque los decretos que expidió lo que insinúan es que efectivamente el arriendo hay que seguirlo pagando o si no entréguelo, eh, y eso sí entréguelo había, al día pero había eh, unas
2: pues... cláusulas para y unos mecanismos para negociar los los cánones de arrendamiento, ¿no?
3: Pero, no, digamos, lo que, el, lo, que el, lo que el gobierno autorizó fue a dar por terminado el contrato. Es decir, al, a que usted dijera, bueno, está bien, entonces entrego. Y eso terminó convirtiéndose en un incentivo, ese sí perverso, para que se cerraran más más eh, establecimientos de comercio. Porque la gente dijo, bueno, pues sí, entonces, aquí no vamos a tener cómo discutir el arrendamiento. Pues entonces, ya que me autorizaron no entregar antes del plazo pactado y sin cláusula penal, pues yo lo entrego. Y así lo hizo mucha gente. Miren, esto a mí me dicen, realmente, pues usted sabe que yo de mi casa, pero hay gente que me ha contado, por ejemplo, que eh, por la carrera 68 de Bogotá y la avenida Boyacá eh, el, el panorama es realmente desolador, me dicen, uno de cada tres locales Cerrados. Es, tienen un aviso eh, de si arrienda Héctor, le, eh, le, pregunté,
2: le pregunté a doña Alison por qué se había metido la inmobiliaria me están respondiendo aquí un par de personas, el señor Galeano, por ejemplo, que me dice, ¿sabe por qué las inmobiliarias, Felipe, no perdonan las cláusulas penales? Porque sí. se ganan entre el 30 y el 70% de la cláusula penal, que en muchos casos está de seis hasta seis meses de cánones de arrendamiento. Entonces es le va platán. bien a las
23: inmobiliarias. Claro, eso es un plátano inmenso, Néstor, y esa es la razón por la cual. Sí,
12: y se quedan con los locales desocupados. cuánto tiempo?
2: Y vuelven a ganar cuando los vuelven a contratar, ¿no? Porque no pierden por ningún lado, o creen que no pierden los señores de las inmobiliarias. Son las 10 de la mañana, 9 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio,
9: ¿Qué?
19: ¿Solo te encanta? La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La
9: de todos los días, por Colombia. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme, conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 GB de almacenamiento, Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-88888. -88. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios. Este es el mejor momento para que su negocio se mantenga activo con una página web. ¿Qué esperan? Ustedes pueden construir la suya gratis en GoDaddy.com. Los colombianos vamos de una con GoDaddy. Inspírate y vive. Mazda CX-30. Una nueva generación. Presenta en Blue Radio una noticia.
2: Una noticia. Atención Usain Bolt, el hombre del atletismo internacional, tiene COVID-19, Tito. Sí, señor, el multicampeón del mundo y olímpico con ocho medallas de oro eh, dio COVID,
26: eh, dio positivo a la prueba del COVID-19. Es otro de los grandes atletas que eh, resulta contaminado en esta época de pandemia, Néstor. Eh, no se dan detalles todavía en qué condiciones ni cómo lo pudo haber adquirido, pero obviamente salta en todos los lugares eh, esta noticia de última hora. Eh, recordemos, ganó eh, medallas de oro en 100, 200 metros y también en la posta de 4 por 100. gran figura, el hombre más rápido del mundo, tiene el récord del mundo en los 100 metros, en los 200 metros y definitivamente en este momento es tendencia por esta noticia de haber dado positivo al COVID-19, Néstor.
2: Ahora, Tito, ¿no es el único deportista con COVID en las últimas horas? Perdón, señor. ¿No es el único deportista con COVID en las últimas horas? No,
26: no, no. Eh, hay varios hay varios deportistas que eh, han tenido, infortunadamente, esta noticia. Por ejemplo, en el medio colombiano, Néstor, cuatro jugadores de Patriotas, equipo profesional que se está preparando para saltar a los entrenamientos colectivos, dan positivo. Entre ellos, dos jugadores, un asistente técnico y un encargado de la cancha. Eh, esto pone en complicación en la idea de Fernando Jaramillo, quien el día de hoy habría dicho el presidente Di Mayor que la idea es que arranque en la segunda semana de septiembre el fútbol. Estos cuatro... Eh, positivos ponen alarma, si bien es cierto que en el fútbol europeo, Alemania España, Italia, manejaron casos positivos y pudieron seguir hasta el final de la liga, esto le pone un obstáculo eh, al fútbol colombiano que a propósito se espera que arranque los entrenamientos colectivos
4: en las próximas horas Estás escuchando Blue Radio
9: En Mazda creamos una nueva forma de inspirarte Mazda CX-30, una SUV compacta con Control G Vectoring Plus, para que cada curva la vivas con absoluta suavidad y validez. Lance, brindándote experiencias de última tecnología a bordo para que disfrutes cada kilómetro y despierte emociones a quienes la ven pasar. Visita nuestros concesionarios, separa online tu Mazda o solicita test drive a domicilio en Mazda.com.co. Mazda CX 30, inspírate y vive. Son las 10 de la mañana, 13 minutos, seguimos acompañándolos en Mañanas Bloom. Te invitamos a conocer Gamma Soft, una empresa dedicada a la construcción de softwares para que los restaurantes mejoren los tiempos de entrega de sus domicilios y el servicio al cliente. Esta es una iniciativa de Bancolombia para apoyar la reactivación económica del país. Conocelos en www.reinventistas.com
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
25: Sí, en esto eh, con ambiente positivo no solo en Colombia, sino a nivel internacional, en Colombia 0,41%, hablamos de los mercados de acciones eh, avanzan, la acción eh, más valorizada es la de Promigas, en parte por los resultados financieros de esta compañía, ganó durante el primer semestre, pese a la pandemia, 424 mil millones de pesos, ganancias que aumentaron un 6%. Las
2: 10, 15 minutos a propósito de negocios, esta mañana el negocio del día sobre vehículos, Juan Fernández.
25: Pues Néstor, así se vean relativamente cerca aperturas menos estrictas que lleven a la reactivación de los negocios y que permitan una verdadera reactivación económica. Las empresas se acercan al límite e incluso siguen radicando autorizaciones ante el Ministerio de Trabajo para suspender operaciones. El caso es el de la ensambladora de vehículos General Motors Colmotores que espera respuesta a una solicitud que hizo al Ministerio en ese sentido hace pocos días y en la que plantea suspender actividades por un periodo de 120 días. Colmo Autores ha dicho que esa solicitud en la que no hay despidos es consecuencia de la evidente desaceleración que vive el sector, así como del impacto de la pandemia tras la suspensión de las operaciones durante más de dos meses y posteriormente durante dos semanas adicionales en donde la compañía pues ha visto afectadas sus ventas y su producción.